0: Når vi taler Superliga her på Mediano, er det altid med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank. Derudover er fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din vært er Peter Brygman.
1: Superligaen er i aften 25 runder af gammel. Der er syv stop tilbage, inden den når indestationen for sæsonen 22-23. Asad satte FC København søndag i parken en streg under sin mesterskabskandidatur.
2: Ja, men ikke den tykkeste strej synes jeg.
1: Lund, hvad siger du? Hvor tyk var stregen? Eller ja, streg? jeg, jeg
2: vil give Asad ret. Det var ikke den tykkeste streg, men, men hvis man kan vinde sådan nogle kampe, som, som de gjorde i, i går, så, så sætter man alligevel en, en relativt tyk streg.
1: Stefan hvad siger du?
3: Ja, jeg må tilslutte mig. Det er en, øh, en semi-tyk streg.
1: Okay. Stefan, øh, du var på Lyngby stadion udsatte Lyngby i går, domsafsigelsen når de to nedrykkere? Ja. Okay. Vi har, som I kan høre, samlet en kvartet i 3 på Mediano. Spilleren, træneren og journalisten, tilsatte en letbrug studievært. Spilleren, det er Michael Lum, Holbæk Joshua Kimmich, nu som defensiv midtbandspiller. Velkommen, Michael. Tak for det. Asat Korlu også nylig spiller med kampe sammen med alt fra Christian Eriksen og Daniel Vass over kampe mod Eden Hazard, til i dag at være træner og har arbejdet med spillere som Rasmus Højlund og Oscar Svartag. Velkommen sat. Jo, tak. Og journalisten det er Steffen Dam der også kan kalde sig sportschef, chefredaktør på Monitor og både vært og ekspert på Mediano. Velkommen Steffen. Tusind tak. Michael har spillet mere end 200 Superliga-kampe for i fem af de aktuelle klubber i Superligaen. Så har han været professionel i tre lande og haft trænere, som her tager vi også lige en skala i brug fra Luciano Spalletti til Bo Henriksen. <trykker> uh, og så sætter jeg bare bolden i spil i dag og smutter en tur og henter nogle cherrytomater til redaktionsmødet senere i dag. Jeg sætter jeg lige først i gang med at snakke 25. runde, sådan set fra oven. Toppen, FC København uh, mod Viborg. Hvilken grad af den her kandidatur er sat. Hvis du lige skal uddybe den, hvad der taler om her.
4: Jo, men Som Michael også siger, altså det er flot efter København at vinde på en, en halvdårlig dag mod et rigtig stærkt Viborg-hold, synes jeg. Men det er også lidt bekymrende, når man kigger på deres seneste par kampe, at, at de er relativt langt fra deres topniveau, vil jeg umiddelbart påstå. Og så oven i det, så er der også noget bekymring på deres defensive positioner, der kan komme i spil her i forhold til
1: de kommende runder. Så, så det er jeg ikke på 100% sikker, som jeg var for runder siden. Så den der bekymring som Jakob Næstrup har udtrykt omkring deres midterforsvar. Det handler om Nikolaj Boielsen resten af sæsonen. Coach Ulav har resten af sæsonen i karantænefar til eh øh, til Vávor Lund. Ja, præcis. Det er den der gør dem sårbare.
4: Jamen det kan gør dem meget sårbar, for hvis det nu har været hvis vi lige fjerner Darami, eller altså hvis vi så ham ud af linjen, nu hvis der nogle af de andre på de offensive positioner, så har jeg ikke været så bekymret, fordi der kunne de næsten skifte dem ud en til en. Det kan de bare ikke rigtigt her på deres øh, midstopper position. Så det er lidt bekymrende.
1: Øhm, og den her, øhm, hvor meget er de efter Randerskamp, hvor man spændt på at se, var det bare at stikket i igen, og så kører de videre for, hvor far de slap før den kamp. Øhm, hvor meget er man sådan ude i løftet øjenbryn en, 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 en vis grad bekymring, eller, eller er de, hvor de skal være i forhold til at vinde et mesterskab? Øhm, de er, spillemæssigt
4: er de ikke, hvor de skal være. Hvis vi kigger på 4, 5, 6 runder siden, der synes jeg, de var... Der var de et rigtig, rigtig godt sted. Men vi skal stadig ikke ruse dem for, at på en halvdårlig dag, at de stadig ikke formår at
1: slå et, et godt spillet Viborg-hold. Ja, lige den der ligning skal Viborg jo i høj grad også ind. Altså, hvor, hvor hård en modstander var de? Jamen altså, Viborg er, det er virkelig underholdende
4: at se Viborg spille... Øhm min konklusion er, at Viborg spiller også tæt på 100% i den her kamp mod FC København, hvor FC København måske er på 60-70% af deres maksimale. Så, så Jeg har også svært ved at se Viborg spille bedre end det, de gør i den her kamp, men derfor
1: skal de stadig ikke have ros for deres indsats. Jeg har hørt nogle af, jeg så nogle af FCK's fans diskutere det der med, det er godt være, at Viborg ikke har taget flest på ingen af de modstandere der har været i parken, men det det bedste hold, der har gæst i parken. Kan I genkende det?
2: Ja, det, det kan jeg godt. Jeg synes, Viborg, de gør det rigtig fornuftigt, og det, det synes jeg faktisk, de, de gjorde senest, de var i parken også. Der taber de godt nok øh, også, men, øh, men jeg synes, de, de formår at spille noget, noget seværdigt fodbold. De, øh, de sætter også modstanderen i perioder under, under et godt tryk. De er rolige på bolden, øh, de tør at, at spille med modstanderen, øh, også selv når, også selv når det, det er inde i parken eller, eller et andet sted, så, så det er et rigtig godt hold.
1: Stefan, vi kommer til det her med Viborg, nede under FCK Viborg-kampen, jeg smider lige spørgsmål ind her. Altså det der med 8 runder, 8 point for Viborg i foråret, og én sejr i de seneste seks kampe, det er jo sådan nogle tal, der vil give en vis bekymring, men vi sidder altid og taler positivt om dem. Hvordan kan vi se på det her Viborg-hold?
3: Jeg synes klart, at man skal se positivt på dem. Altså når de præsterer, som de gør nu, så er jeg egentlig ikke så nervøs for, at det nok skal vinde på et eller andet tidspunkt. Altså det har også været... Hvor det måske i efteråret i nogle kamper stålpe ind, og de selvfølgelig havde J. Rød, som havde, altså der havde de noget kvalitet på 9 af positionen, de ikke har nu. Altså hvis vi tager kampen i går, jamen, det er jo lige den her ekstra kvalitet fra FC København, som gør forskellen. Mm. Altså det er, jo, det er jo, at de lige har en Darami, som kan lave noget ekstraordinært. Det er jo, at de har en fald, der kan lave noget ekstraordinært. Udover at jury, så er det måske... At, der, hvor man godt kan sige, at de mangler måske den spiller, der lige kan lave det der ekstraordinære, som kan, som kan afgøre fodboldkamp, som eksempelvis, hvor de havde J. Groth som bare var et bæst for dem i, sidste, øh, i efterårssæsonen. Det er sådan for mig at se forskellen, fordi på det spilmæssige, synes jeg, de gør det altså, rigtig, rigtig godt for tiden.
2: Han? Ja, Michael? Ja, men som der, som der bliver sagt, de, de har jo haft nogle spillere, som, som gør det rigtig godt. Men det bliver også bare svært i længden for Viborg at holde på de her spillere. Det kan FCK, og det er også derfor, du ser FCK hænge med i toppen i så lang tid.
1: Er der også en dimension af det her med at spille opad? Det skal forstås sådan, at Viborg er et hold, der sidste sæson, de klarede sig godt nok flot som oprykkere, men det var, da de kom hertil, var de i kvalifikationsspillet.
3: Nu er de i mesterskabsspillet. Er det den forskel, vi ser også? Ja det, det er det jo et. Altså det siger jo sig selv, når du ud og møde de allerbedste hold i landet fire gange på en sæson, så er det jo sværere at akkumulere på når du møder bundholdene. Mm. Det siger jo lidt sig selv, og jeg synes faktisk, at Viborg er i stand til at, synes jeg, være det bedste hold over 90 minutter mod A.G.F. selvom de taber. Og ja, i, i perioder i parken også være det bedste hold, som jo den papirers klart sværeste udkamp, de har på en sæson. Det synes jeg faktisk vidner lidt om, hvor langt Viborg er kommet uagtet, at de taber begge kamp.
1: Michael, den her mandagskamp, Randers FC Nordjylland er det bare for FC
2: at tage tiden tilbage i førstepladsen? Nej, det er det bestemt ikke. Jeg synes, at Randers, de, de er altid svære at spille mod, de er altid godt organiseret, og, og de kan skabe problemer for alle hold i den her Superliga. Og det kan de også komme til at gøre for, for FC i senere i dag. Jeg er spændt på at se, hvordan kampen den, den kommer til at arte sig, fordi den, jeg ser lidt to forskellige muligheder. Inden så... Så bliver det en fysisk betonet kamp, hvor, som Randers nok gerne vil have lagt det hen til. Eller også bliver det en, en kamp for, for de her små øh, vævre FC Nordsjælland-spillere, hvor, hvor de kan køre rundt med Randers. Og så får Randers det svært, men det er ikke bare lige at tage til Randers og, og vinde.
1: Nej. Steffen, det her med nedrykning, det er jo en runde, hvor AB missede noget, som var blevet kaldt sidste udkald, mens Lyngbe gjorde deres del af arbejde. Hvordan vil du gøre bådet op i bunden?
3: Jeg synes stadig, det er relativt åbent. Det kan selvfølgelig godt lyde mærkeligt, at Horsens har det relativt store pointforspring, som de har. Men, men jeg var, godt, nok, jeg sige, jeg var jeg godt være en lille smule rolig på Horsens vegne. Jeg ved på, at de også manglede nogle folk, men, men stadigvæk det var det en meget tam præstation, de leverede i Lyngby i går. Så, og, men det er tanke på, hvor dygtig og god en præstation faktisk leverede i, i Herning. Så vil jeg da ikke afvise, at det stadigvæk godt kan blive spændende dernede.
1: Så det var en hjælp fra Lyngby til AB. Ja, det var også en
3: hjælp Jamen, fra til men det var også en kæmpe hjælp til OB. Yes, det siger jo sig selv, det havde været en kæmpe stor forskel, om, om Horsens havde vundet den kamp i forhold til OB. Så havde de næsten været nede. Nu har de trods alt stadigvæk liv. De har Horsens hjemme, kan de vinde den, så er, de har dem der inden for rækkevidde, kan man sige. Så jeg synes, der er game oven i bunden.
1: Michael, du var til Brøndby AGF som den sene kamp. Var det en god kamp, du så?
2: Ja, jeg synes, det var en øh, rigtig fin f øh, fodboldkamp. Øh, der, var, der var gang i den. Der var to hold, der gerne ville spille fodbold. Så jeg synes, det var, det var en, en rigtig interessant kamp at se. Der var chancer til begge hold. Øh, jeg synes helt klart, at AGF var det bedste hold. AGF var det bedste hold? AGF var det bedste hold, men taber alligevel.
1: Okay. Hvad øh, lige i forhold til, bare lige en teaser på den, den, den del, der hedder AGF og... Øh, nu bruger vi det her håndbremsebegreb begreb meget, at de har spillet meget forsigtigt og meget kontrolleret og produceret for få offentlige chancer, altså eller, eller deres offensive produktion. Var det et AGF-hold, der især i anden halvleg slap den her håndbremse?
2: Jeg synes allerede i, i første alder, at de slipper håndbremsen. Mm. Jeg synes, de på, på, på Brøndby stadion der, der går de ud og, og presser AGF relativt højt. Jeg synes dog, at de presser endnu højere fra anden halvleg i start. De er også bagud 1-0, men, men, men de presser rigtig højt, og de vinder også boldene relativt højt på Brøndby Spanehalvdelen. Øh, og, og skaber vel også de chancer, man kan forvente mm. på Brøndby Stadion til, til i hvert fald at score det indmål øh, og få, få et point med derfra. Men, øh, men de skaber altså også nok chance til at, til at få tre.
1: Michael, vi er i gang med at introducere sådan det, vi kalder et medianometer. Du har ikke prøvet det endnu, men det er sådan, at hvis man skulle kigge på holdene nu, hvordan vil de så se ud ved starten af en ny sæson? hvis man fremskriver øh, linjerne. Hvis du skulle prøve at køre den øvelse på AGF, hvordan ser det ud for AGF i den sæson, der kommer?
2: Jamen, I bund og grund så synes jeg, at peger i, i en opadgående retning for AGF, jeg synes, de, de er i gang med at, at få spillet noget rigtig fint sammen. De har nogle gode spillere, øh, nogle angrebsive og aggressive spillere, som også øh, som hjælper til i, i presset. Uh, og så har de altså nogle, øh, nogle, nogle spillere, som kan gøre en forskel i andre øh, Kevin Jacob, Dulund, Massimil og Patrick Mortensen Det er altså relativt mange spillere Jeg synes, de, de skaber en hel del fra kampen start i går øh, Fra deres venstre side ved, ved Giftlings og, og andre Den falder lidt ud hen ad vejen men, men jeg synes, de har nogle rigtig spændende spillere Jeg synes, øh, det begynder at se mere og mere fornuftigt ud For nogle runder siden, der sad vi og snakkede om at AGF, de, de spiller med håndbremsen trukket, og man, man vidste ikke rigtigt, hvor, hvor det var, de, de bevægede sig hen af. Men jeg synes, at efter, at de, de kom med ind i det her slutspil, jamen, så, så er de virkelig sluppet håndbremsen og, og spiller derudaf, og, og spiller ikke fremadrettet.
1: Det er selvfølgelig ubekendt, når vi stiller sådan et spørgsmål om næste sæson, og siger, hvor har vi Jan Bissek og transfervindue og alt sådan nogle ting. Men det er, mere, det er interessant at kigge på holdets udvikling trænerens arbejde med holdet og skavdængen og sådan noget, hvor peger det hen, derfor er det interessant at kigge på den måde der. Lad os lige til sidst tage indledende runde, til at kig på de store overskrifter. Jeg sagde, hvad var rundens store plus? Den er jo farlig at sige i forhold til, at jeg selv
4: er lømpiedreng, eller antaget er lømpige nu, men, men det er den her nedrykningskamp, jeg synes, der er blevet spændende igen. Fordi jeg havde Horsens fået point og vundet, i
2: worst case for Lønby
4: og OB, så var det afgjort, tror jeg. Men nu er der spænding
2: igen. Så det er det med bunden. Ja. Hvad var det store minus? Det store minus, det må man jo sige, at det var jo det var Horsens, der, der smed point på Lyngby stadion Som jeg siger, så, så var det jo et stort plus for, for Lyngby side og ÅB-side. Men, øh, men for, for Horsens, så er det jo kæmpe minus, at man, øh, man nu har lukket de to andre hold ind. Som havde muligheden for at nærmest at lukke den der diskussion. Ja, det kan man jo godt ja. sige. Hvis de havde vundet i går, så, så havde der været så mange pointe, at det ville blive ualmindeligt svært for de to andre hold.
1: Superligaen på Mediano er bragt i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 14-årig træk, for at illustrere, hvor længe, Arbejdenslandsbanken har haft den titel, så jeg øh, skal nok lade at læse årstallene op i dag. Så er det siden 2009, et år, hvor Michael Lum havde længere hår end i dag, spillede i AGF og havde. Det må have været Jek Rasmussen som træner. 9-10. Ja, det, det passer nok, meget ja. godt. Det er mange år, at jeg har haft koringen, som, eller hos Meter, som den bank danskerne har det bedst med, når de bliver målt på deres oplevelse. Det er jo et lettere at skifte bank, end du tror. Jeg lægger link i podcastbeskrivelsen. Vores anden partner på Superligaen, det er Bauhaus. De kører nogle virkelig stærke weekendtilbud i øjeblikket. Hold øje med de gode tilbud. Der er åbent 8-20 alle dage, Bauhaus stadig med det største udvalg. De kørte de her smukke akustikpaneler, det er sådan nogle, vi har herovre bag mig til 399 kroner inden løbende weekend. Det er rigtig god podcast, det her, vi sidder og kigger over på. Det er flotte paneler i studiet. Men hvis du har set billeder fra andre studier så har du set de her lange akustikpaneler. Jeg tror, vi gav 1.500 for vores længe, før vi havde en aftale med baghavns. Nu ved vi bedre. Husk vores partner, hvis du sætter pris på mere end 150 udsendelser om Superligaen nok snart 200 på en, på en sæson, så vælg vores partner, når du har muligheden. Vi bygger udsendelsen således op, at vi taler om slutspillet og mesterskabet først tager de tre kampe der, så tæller vi om nedrykningsspillet. Og vi tager som altid kampene i den række, at de bliver spillet. Så vi begynder med optagten til en øh, mandagskamp, der har stor betydning for førstepladsen i Superligaen. Her blot syv runder, før det hele er afgjort. Randers mod FC Nordjylland. Randers ordnede ved FC København i sidste uge. Øhm, Steffen, hvad er muligheden for, at de gør noget tilsvarende ved FC Nordjylland.
3: Ja, den er der til stede, vil jeg sige. Det, jeg vil ikke sige, at de må nok være favoritter til det, men den er der klart til stede. Man kan sige, at det har været nogle lidt sjove matchups, når de to hold har mødt hinanden. De gange, det har været på kunstgræsset ja. oppe i farven, har, har Nordsjælland næsten hver gang været, øh, været ret overligende. Vi skal faktisk tilbage til 2015 for at finde den sidste Randers sejr i farm. Mens det normalt plejer at være lidt mere jævnbørdige og tætte kampen, når de mødes i, i Randers, fordi det er jo så på en naturgræs. Og det ja, kan det, slags. ja og det, præcis. Så, så det kan sagtens blive igen. Øhm, hvis I husker kampen for efteråret, det blev en meget speciel kamp i den her, hvor de kommer tidligt foran FC Nordsjælland, og så får de et rødt kort ikke ret lang tid efter. Så det mener, det er sådan noget 65 minutter, de skal spille i undertal. Og det blev sådan en meget, meget speciel kamp, hvor Randers, jeg tror aldrig nogensinde før, at de har haft bolden 63% af tiden mod FC Nordsjælland, kommer nok heller ikke til det igen, mindre de får tidligt rødt kort igen. Øhm, så, så, så der, er et, der er helt klart nogle muligheder for, for at her.
1: Hvad skal vi se holde øje med i sådan en kamp her? Nu har Nordjylland en masse tilbage,
2: der havde karantæne sidst. Jamen, ham skal man ham skal vi selvfølgelig også holde øje med. Jeg synes han er en vigtig spiller for, for FC Nordsjælland. Jeg synes han er dygtig på bolden. Han vinder mange dueller og så efterlader han altså rigtig rigtig mange kilometer ind på den her midtbane. Men men jeg synes altså også de har nogle spændende nogle andre spændende spillere. Det, igen det kommer også ind på hvordan kampen den kommer til at sig. De har en Nuama, som som er spændende og som, som har et kæmpe potentiale og, og kan, kan lave det her ekstraordinære som som nogle af de andre ikke kan. Og så har de altså også en Fagir, som, som også kan blive spændende at følge. L efter om det går hen og bliver en fysisk kamp, og der har han altså noget fysik at byde ind med. Hvilke
1: spillere er det, der tipper, altså når vi ser, at, vi ser, at vi skal være medbejler eller spille frem mod en mesterskabskandidatur, så er der nogle spillere, der skal tippe kampene deres vej. Hvem er
3: de? Nej, jeg vil sige, nu er meget, så helt klart. Altså, det er, jeg synes, det er deres stærkeste offensive kort. Så jeg ved ikke, jeg er ikke opdateret på, om som er i truppen til den her kamp, men det, hvis han er det, er han også sådan en af dem, jeg tænker, der skal være, der kommer til at... Og det er jo det her ud, kompleks bare generelt, de skal have løst. Altså, vi er oppe på, at fem kampe i traktoren ude, på udbanen, uden de har vundet. Fire her i foråret, og så spillede de 0-0 i Herning i den sidste i efterår, så vi jeg husker. Så det er jo... De skal jo have løst det her græsproblem, selvom den ene af de er udkamper på kunstgræs, så skal de jo løse det her græsproblem, som de lidt er ved at få.
1: Hvor afgørende er det med McContes, at få ham klar for ham i den form, som man forventer, han kan komme i?
3: Altså, jeg, jeg, jeg synes, det er relativt afgørende. Altså, det er jo ikke, fordi de har bevis, de kan klare, at altså, de godt kan lave resultater uden, men jeg synes jo ikke helt, at han er blevet forløst. På, på den her 9'er position. Selv ikke Nygren, hvis man havde tænkt sig måske at bruge ham deroppe, kunne være, altså, eller Mads Hansen, den for alvor blevet forløst. Så jeg tror, hvis vi snakker, at de skal vinde guld, så tror jeg, det er nødvendigt for dem, at de får Marcondes i gang.
4: I min verden, der bliver vi simpelthen nødt til også at nævne de to gange Hansen og Naka i forhold til, at, at de stadig skal være en stærk kandidat til mesterskabet. Jeg er enig i forhold til de offensivspillere spillere også er afgørende, men jeg tror, de kan lige have de to gange Hansen. Kieran, Kieran Hansen, Hansen, Andreas Andreas Hansen. Hansen og Andreas Hansen, der sådan. er også en masse Hansen. Ja, sorry. Men det er Kieran Hansen, Andreas Hansen og Naka ja. øhm, Fordi jeg tror, man undervurderer, hvor stærk FC Nordsjællands defensiv har været. Både i mål på holdstrukturen og det taktiske, men også mål på de indvælde præstationer, de tre spillere de har, de har haft. Øh, så, så de skal stadig fastholde et højt topniveau, hvis de skal kunne vinde mesterskabet.
3: Ja, specielt Kieran Hansen, der så vi jo i parken, da han udgik i pausen, hvor meget han betyder for det hold så Det er selvfølgelig også fuldstændig enig.
1: Um, og det her med, altså nu når man kigger på programmet, så kommer der jo, nu har vi talt om den i sidste uge, men jeg også skal lige nævne den her, der er de her famøse 12-kampe, hvor FC Nordsjælland og FC København møder hinanden to gange i pokalen. De møder hinanden i Superligaen i en periode, hvor FC, eller FC København i øvrigt også har Brøndby. Altså de der fire kampe inden for 12 dage. For FC er der de her udfordringer, der hedder Randers i aften og Viborg i næste runde, som jo ikke på nogen måde ubetydelige udfordringer. Hvor er nøglerne for FC Nordsjælland i forhold til, om de er med helt til det sidste?
4: Jamen altså, FC Nordsjælland er i den, nu kalder jeg det heldigt, men det er mangel på bedre ord, men de er i den situation i hvert fald, hvor at de har en rigtig ung trup, så restitutionstiden for dem vil være lidt kortere end for nogle af de andre hold. Så jeg er ikke så bekymret for, at de har så mange kampe på relativt få dage. Men, men hvis der skulle være et bekymringspunkt, så er det, at de her måske samme 11, 12, 13 spillere bliver belastet mere, end de vil gøre i nogle af de, altså hvis vi sammenligner med FC København. Men, men, men jeg tror, at eller sin taler til Nordsjællands fordel, så, de, så, så det er ikke så stort et bekymringspunkt. Ja, ret god point det.
2: Jeg tror, også, jeg tror også, hvis man kigger på, at nu, nu begynder solen at vise sig fra, sin, fra sin gode side, og banerne bliver bedre, hvilket kommer til at ligge meget bedre til, til FC Nordsjælland. De er jo vant til den her kunststofbanen ude i farm, og jo bedre banerne bliver rundt omkring på de, på de danske stadion, jo, jo nemmere
3: får de også ved at spille
2: deres spil.
1: Hvad forventer kampbilledet, Steffen? Du var lidt inde på det, hvordan de har ligget til hinanden, men øh, hvad forventer vi af kampbilledet her?
3: Jamen, jeg forventer helt klart et Randers hold, som vil gå ud og prøve at få gjort det her til en duelkamp. Så vil vi, vi gå til en urytmisk kamp, som jeg ja, måske også gerne med nogle spillestop og bruge noget fokus på dødbold. Det kan jeg ikke forestille mig andet, fordi det er lidt det, som jeg synes, de har haft held med nogle af de andre gange, hvor de har gjort ondt på FC Nordsjælland og oppe i, i Randers. Så det vil jeg tro bliver deres gameplan. Og så er spørgsmålet, om FC Nordsjælland kan få den mere over på, på deres præmisser. Og det er jo selvfølgelig at prøve at få det gjort til en mere rytmisk kamp, og få, øh, få spillet til at køre bedre hurtigt langs jorden fra dem, og så selvfølgelig ikke mindst at prøve at se, om de kan få fanget andre i at lave nogle fejl, og få sat nogle omstillinger af stedet, hvor de jo er så giftige. Jeg så det jo blandt andet øh, med deres øh, første mål mod Brøndby, hvor de jo får presset Vaz til at lave en fejl, og så er de altså bare lynhurtige. Så det er, jeg tror, det er lidt det, det, det er de scenarier, jeg ser, at det er det, øh, hvert hold vil prøve på.
4: Jeg er lidt spændt på, hvilke spillere øh, Berlsen kommer til at vælge til, Øh, den her kamp øh, Fordi hvis vi skal Altså det kommer til at minde om en kamp Som de havde i sidste runde mod FC København øh, Så jeg er lidt spændt på Om han vælger de her tekniske spillere Som jeg synes han gjorde I højere grad mod FCK Eller om han går til de, de lidt mere fysiske spillere For at gøre det til en mere duelpræget kamp øh, det Og hvem, hvem tænker du på her? Jamen i mod til København Der valgte han en spiller som Barbarian til øh, Bundgaard til øh, Som i min verden er, er spillere der, der er bedst når spillet er langs græsset Og de kan kombinere med hinanden Uh, spørgsmålet er nu, om han vælger nogle, nogle af de fysiske angriber til i stedet for.
1: Hvorfor vælger man de her typer? Er det for, at uh, det er jo ikke for at nødvendigvis dominere kampen? Er det for at kunne spille sig ud af pres og presse, sådan nogle ting? Det
4: kunne være et, et godt eksempel. Ja. Uh, det var også en antagelse, jeg havde, da Bærelsen blev ansat. Det var, at jeg, jeg havde en idé om, at han ville skrue lidt mere op for spillet med bolden, uh, hvis vi sammenligner ham med Thomas uh, og, og det synes jeg også, at han har vist i de kampe, han havde der chefstræner. Uh, men jeg er alligevel spændt på at se, når de skal møde Nordsjælland. Um, om man vælger det fysiske til, eller om man vælger det lidt mere tekniske til.
3: Jeg skal selvfølgelig huske, at de havde jo også Eko og Gehinde i til i sidste kamp. Det var i hvert fald nok grund, det grund til, at Eko ikke kunne ikke spille. Og spørgsmålet er jo, om man vælger ham i, i til i dag.
1: Ja, det var det der, som jeg tror, det er dig, Sat, der siger, at det var nærmest en blessing in disguise, eller de fik det vendt til noget, til noget spændende. Jamen det blev eller, det, men
4: øh. det er mere bare på typer. Alligevel kan de jo godt have brugt kammerat i den kamp. Og det kan de jo også vælge at gøre i den her kamp, øh, i forhold til, han mere fysisk betonet øh, angriber. Så, så det, det er mest bare en præmis, jeg synes, der er rimelig vigtigt at kigge ind i, når Randers vælger, øh, der starter elver til den kamp.
1: Her. Hvis du var, hvad skal man sige, -øh, personen, der har siddet og kigget meget længe på FC Nordsjælland, og du skulle sætte dig ind med, med Rasmus Bertelsen og begynde at lægge en slagplan her, hvad ville du så råde, råde ham til? Det er at passe på omstillinger imod. Jeg synes, at FC
4: Nordsjælland er det bedste hold i Superligaen, når de øh, fanger modstanderne i ubalance. Ja. Og, og der er en spiller, der er helt vild til det, det er Nordsjælland. Altså lige så snart FC Nordsjælland erobrer bold, og de kan se modstanderne lidt i ubalance, og de kan spille den i rum til Nordsjælland, så bliver det næsten altid en
1: stor chance. Hvem er nøglen i sådan en tilgang? Øh, altså fra Nordsjælland? Nej. For Randers? Ja.
4: Det, er, altså, det er jo restpositionerne. Det vil sige, at det er, det er bagkædens positioner, når de bygger spillet op. Måske kombineret med en central midtbanespiller. Så de altid sørger for, at de farligste rum, eller de farligste spillere, de bliver dækket relativt tæt op. Så det er nøglen i forhold til at kunne dække for omstilling.
1: Og Jeg sad lidt i spørgsmålet efter Lasse Berg-Jonsen, fordi da de mødte FC København, var det én jeg hæftede mig meget ved, og jeg var spændt på, hvor meget I ville rose ham. jeg synes ikke, I roste ham så meget, som jeg troede, I ville gøre. Ja, men, men en af... Hvad kan man sige, en af de vigtige spørgsmål er også, at hvis du
4: siger til Lasse berg at han skal være ekstra opmærksom på de defensive omstillinger, så kommer du også til at give afkald på noget på bolden. Ja, ja, ja. Så der kunne både være noget med formationen, men der kan også være noget med de spillere, du vælger til, i forhold til at stadig give ham noget frihed på bolden. Men det er i hvert fald det altafgørende, hvis Redner skal have en chance. Det er, at de kan lukke ned for FC Nordsjælland omstilling.
1: Ja, fordi hvis man lige... Sådan den der sammenligning med Daniel Vass, der mister bolden til, jeg tror det er Jacob Sten Christensen i, uh, i FC Nordsjælland Brøndby-kampen. Og det er ikke for at gøre Lasse Berg-Jonsen til en... Han er en klart bedre spiller end Daniel Vas. <laughs> men sådan, 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 sådan noget der sker vel ikke for Lasse Berg-Jonsen? Det kan det jo godt. Kan det det? Ja, det kan det.
4: Især når du spiller mod en presspiller som Bistrup. Altså så kan så kan selv Rasmus Falk misbolden på nogle uh, uh, uh. farlige tidspunkter. Så jeg synes ikke at man kan sætte den sådan op. Jeg synes man skal rose FC Nordsjælland for deres presspil og så efterfølgende deres offensive omstilling. Fordi der er de, de de er nok det bedste hold i Superligaen i hvert fald.
1: Hvad siger Kimich øh, til øh, til øh, til
2: Jamen, jeg synes, han er en, en dygtig spiller og en vigtig bræk for, for Randers. Der er ingen tvivl om, at, at han kan være med til at sørge for, at FC Nordsjælland ikke kommer i de her omstillinger, som jeg satte ind på. At, at det er der, nøglen for FC Nordsjælland, FC Nordsjælland den ligger. Det er der omstillinger. De er uhyggeligt farlige i de her omstillinger. Og der kan han være en af, en af de her nøglefigurer. Han er, han, er god på, han er god med bolden og, og altså han erobrer er jo vanvittigt mange bolde for, for, for Randers så, så jo hvis, øh, hvis Randers de skal, de skal blive skære med Nordsjælland i aften tror jeg, så, så skal de også øh, have en Lasse berg i i topform i aften.
1: Rigtig spændende kamp med en førsteplads på spil. Jeg skal jo lige sige når vi, når vi taler om det der Joshua Kimmich og sådan noget fra folk der ikke har set Holbæk så meget der fordi Michael han har rykket fra bakken ind på den defensive midtfænd og spiller der i for, for Holbæk i øjeblikket. Vi laver analyse tirsdag morgen Gisler og jeg skal lige have aftalt, hvem der har været med en Han er manden, der kigger dybt i tallene på denne kamp. I parken skulle FC København forsøge at ramme guldkursen igen efter nederlaget i Randers. Det blev en hårdt tilkæmpe 2-1-sejr til FC København mod et øh, efterkamp meget rost Viborg-hold. Øh, den her igen med guldkursen og stregerne under. Øh, sat. hvis du lige skulle tage den lidt dybere, i hvilket omfang ramte de den her kurs? Jamen det gør de, øh, fordi de får sejren.
4: Uh, og det er jo det hvad kan man sige, allervigtigste Hvis du skal blive mester Så er det lige meget, hvor, meget du spiller, eller hvor godt du spiller Hvis du ikke får sejrene Så de skal have ros for at på en halvdårlig dag At få de her tre point Men jeg synes det er lidt bekymrende at uh, hvad kan man sige, Især deres offensivspil. spil Det synes jeg det er gået lidt i stå Især hvis vi kigger på det relationelle Jeg synes på det indvælde niveau Der er det stadig på et højt niveau Især i form af Darame lige nu Han, uh, han har høj spilleglæde i hvert fald, Og lykkes i høj grad med sine aktioner men i forhold til, at vi tidligere set Haraldsson, Klaarsson, Falk kunne kombinere sig til nogle af tingene. Nu ved jeg godt, at deres anden mål er høj, høj klasse. Men hvis vi tager hele kampbilledet, øh, så synes jeg, der mangler
1: lidt i FCK-spillet. Det her med, og det er sådan et kedeligt spørgsmål, for det, det, det bliver altid det samme. Det her med, hvor meget var det øh, Klaarsson, er jeg øh, klem, øh, der ikke fandt, deres normalt dominerende niveau, og hvor meget var det Viborg, der var sindssygt godt forberedt og gjorde det godt.
4: Og der bliver det klassiske svar igen, at det er en kombination. men jeg synes, det er procenter på så. Ja, man, men det er i øjenfald at se, at, at Næstrup vælger at skifte klem ud med Falk i pausen. Det vil sige, så må Næstrup have en, en opfattelse af, at det er i højere grad, at FC København har problemer. Og det må jo være ros til, FCK, eller til Viborg, at, at de presser dem så godt, at FC København laver for mange fejl. Så, så hvis jeg skal vælge noget, så vil jeg tippe til 60% til Viborg, for at anerkende, at, at, at de taktisk står rigtig godt i sådan kamp
1: Og hvad er det så, de gør godt? Viborg? Ja.
4: Jamen, det er, altså, de er minder rigtig meget om Silkeborg i forhold til at være tydelige i deres spillestil. De er rigtig gode til at dække for de centrale rum. De er rigtig gode til at have den rigtige presaktion, men også presintensitet. Og, og det synes jeg, de faktisk gør i hele kampen igennem. Og det har de gjort i stort set alle deres kampe. Og det er rigtig svært at spille mod, når du møder et hold, hvor presafstanden er den rigtige, er den rigtige, og at hele holdet gør det på samme tid.
3: Så det skal de have stor ros. Jeg tror måske, at vi lige skal ind her, at, jeg tror, at vi kan være blevet lidt snydt af FCK-start, som så så overbevisende ud, fordi det var med de modstandere, de mødte. Altså, det er jo de fire første, de møder. Det er jo alle fire hold, der lige nu spiller nedrykningsspillet. Og hvis vi tager de kampe, de har spillet mod hold, der lige nu er i mesterskabsspillet, det er jo vel kun sådan anden halvleg mod FC Nordsjælland, der sådan har for alvor været overbevisende, og det var så der, hvor FC Nordsjælland mister Kieran Hansen i pausen. Ellers så har det jo faktisk været lidt hakken i sådan alle kampene, altså 2-1 hjemme mod Viborg, måske fortjent nok, men i en relativt lige kamp, øh, så er der den her kamp mod FC Nordsjælland, de, de spiller hjemme, hvor de bagud 0 i pausen, hvor de heller ikke overbeviser, så taber de 1-0 i Randers, og så altså nu den her kamp igen mod Viborg, altså jeg tror måske, jeg selv inkluderet, måske blevet lidt for af, at de var så overliggende mod de dårlige hold i rækken, men de har jo ikke sådan været lige så overligende på nogen måde mod de gode hold i rækken. Og det, så det er på den måde, vil jeg sige, at der er stadigvæk masser af spil for i det her spil i forhold til guldet.
1: Mm. Det er en rigtig god point i det program, programmet. Michael? Men
3: jeg, jeg tænker også, altså, når vi kigger... Nu,
2: nu bliver der godt nok sagt, at øh, jamen, hvor, hvor står FCK henne i forhold til det her mesterskab? Men jeg synes stadigvæk, at når vi kigger på FCKs både trup deres, de, de individuelle individualister de har på holdet, jamen, så er det jo stadig de, de spillere, der, der går ind og gør en forskel. Du ser igen uh, en Rasmus Falsen som kommer ind fra bænken, uh, og lige pludselig så tager han sken i den anden hånd og, og sætter 2-3-4 spiller og lægger bolden uh, ind til klassen, som så scorer. Det er jo også noget med kvalitet. At du kan ændre kampbilledet sådan der øh, fra mm. bænken, det, det der er der altså ikke mange af de andre hold, der kan, og det, det vidner altså øh, om en, en stor kvalitet i, i truppen, og jeg tror også, at det, det kommer til at være afgørende i den sidste del af, af slutspillet.
1: Er ja, det der med at få tipet kampene?
2: Jamen altså, hvis, hvis man kigger på, på kampen i går, det er jo ikke en, et sprudlende FCK-hold, men, men FCK har jo stadig de her spillere, som kan gå ind, gå ind og gøre forskellen. Alligevel så har der jo et, et skud på på stangen og ja, han har jo også nogle, nogle andre chancer, men, men de har de her spillere som kan gå ind og gøre den her de har nogle spillere som lige kan trykke på speederen en ekstra gang og så så accelererer de altså fra, fra 50 til 100 på, på et splitsekund, som afgør fodboldkampene.
4: Altså, hvis jeg skal udfordre den lidt, hvis FC København skal møde efter Nordson over tre kampe, så tror jeg ikke det er nok at at det er den individuelle kvalitet der afgør kampene for FC København der tror jeg at de skal øh, der skal de have et højere holdtaktisk niveau hvis de skal kunne udfordre FC Nordsjælland. Øh, for Det skal FC København ja, have. Øh, hvis i hvert fald set over hvis de skal spille mod hinanden tre kampe og det kommer til at afgøre både pokalturneringen og Superligaen. Øh, for jeg er jo enig i, hvad Michael siger at at FC København skal jo også have ros for at når kampen spiser til at det alligevel formår at vinde. Øh, men, men jeg tror stadig at hvis de skal møde det næstbedste eller måske det bedste hold i form af FC Nordsjælland, Altså over tre kampe mm.
1: så skal det holdtaktisk også være bedre. Øh. Ja, det var sådan set det, vi så i... Øh, nu var det den kamp i parken, som FC København vandt, men som Steffen var ind på. Altså, da Kian Hansen går ud ved pausen, der skifter kampbilledet øh, i retning af, til, til markant, FC Københavns fabører. Og det underbygger jo det her sats, siger, med det holdtaktiske. Jeg kunne godt tænke mig lige, og sådan... Det her med... Altså, hvis, altså det, det kan godt være det er en forsimling, det der med enkelte spillere. Men når et hold bliver mester eller tager en førsteplads, så er det ofte, fordi rigtig mange kampe tipper på grund af ganske få spillere FC Nordsjællands efterår. Øh, det var meget sjældent der tippede mange kampe, og alt gik ind, eller rigtig meget gik ind, rundt om ham og for ham. Øh, er Mohamed Darami den spiller i foråret? Ja. Ja?
2: Jamen, det, det vil jeg også sige. Darami, han har jo gjort en forskel i, i stort set alle kampe i i foråret, men, men jeg, jeg, har, jeg har et håb om, at vi også kommer til at se Cornelius i gang igen. Mm. Uh, han er jo blevet hentet til, og man har haft kæmpe store forventninger til ham, men han har jo ikke fået, fået det indløst endnu. Uh, han har også været relativt meget skadet. Nu, nu hæfter jeg mig ved, at Nistrup han siger, at han har lignet et monster til træning uh, i, den, uh, i den forgangne uge. Så jeg håber det lidt, at jo mere tid han får på træningsbanen, jo, jo mere... Uh, jo mere får vi ham at, at se på banen og, og i en bedre udgave, fordi det har FCK altså også brug for.
1: Og når kan vi forvente altså forudsat, at der ikke kommer tilbage slag at se den, den ventede Andreas Cornelius? Kan han nå det i foråret formæssigt? Nej, Nej, Det tror
2: jeg ikke. Det kommer i hvert fald det er svært at sige om han kan nå det i foråret. Øhm, Alt ting tager tid, øh, og man kan sige, at øh, nu har han været ude i, i sådan spillet lidt, så er han blevet skadet igen og. Og der er store forventninger til ham, men han har jo gjort det før. Så, så man, man kunne forestille sig, at, at FCK selvfølgelig også har et håb om, at han kan gøre det igen. Men, men vi har nogle store forventninger til Cornelius. Hvad det, at han er hentet ind som så stor en profil, som, som man har hentet ham ind som? Men han har jo ikke fået det forløst endnu, må man sige. Hvis nu han når rigtig meget af sin form... Øh
1: og Håkan Haraldsson bevarer sin. Øh, nu er der et spørgsmål, vi har en masse spørgsmål fra Lillardens med Mediano Mads, Mads Andersen. Det er der stiller spørgsmål omkring, øh, kan han have det problemet, Cornelius, men det er jo i virkeligheden en luksusproblemer, hvis han når den her form. Altså, hvordan skal man løse det rent taktisk? Hvor stor en ændring bliver det?
4: Jeg tror ikke, at Cornelius når at komme til sin, hvad kan man sige, den form, vi, vi kan kende ham fra. Jeg tror, han i glemt nok skal vise det, og han i glemt nok skal få en startplads, og i glemte nok lave nogle kampeafgørende aktioner, men jeg tror ikke, vi kommer til at se Cornelius i 4-5 kampe i streg, hvor at han bare bomber kasser ind. Så jeg tror ikke, det bliver så stor en udfordring. Men hvis vi skal lege med, med tanke om, at han gør det, så tror jeg, at Harald, som bliver flyttet ud på en kant i stedet for Gonsalves, og så, så er det Cornelius på, på 9-positionen.
1: Så en Andrés Cornelius på, sin, på sit gode niveau i form vil aldrig komme i tvivl, til start 11'eren?
4: Nej, for det giver en ekstra dimension i FC Københavns spil. Mm. Øh, altså selv i de cirka 30 minutter, han spiller her i kamp mod Viborg, der kan man se, at hver gang at der er en indlægsmulighed eller en indlægssituation, så er Viborg nødt til at være to spillere på Cornelius. Så automatisk så kommer der nogle overtalssituationer til nogle af de andre FC Københavns spillere. Så selv en Cornelius på 50 procent gør, at, at modstanderne skal være opmærksomme på ham alligevel.
1: Er sat sådan nede på det der spillerniveau, og det Viborg gør godt. Jeg ved ikke, om man kan tage det sådan en-til-en på midtbanen, og så sige, hvem er det egentlig, der er instrumentalt for Viborg, i forhold til at få det her til at lykkes?
4: Jamen, jeg vil nævne deres to otter, i form af Lemans og, og Bunde, øh, som er relativt afgørende, både i pressbillet, fordi de er så afklaret og så dygtige i deres pressbillet, men i spillet med bolden, der har de også en rigtig god kombination af at være rolig, når de spiller langs Men de tager også rigtig, rigtig mange dybe løb for at strække lidt i modstanderne. Og jeg tror ikke altid, at den almindelige tilskuer lægger mærke til det. Altså, hvor mange meter de tager, både i pressspillet og i spillet med bolden.
1: Mm.
2: Så, så de, skal have, de skal have ros.
1: Næstrup, han taler om, at FCK mangler friskhed i sit spil. Kan I se det?
2: Jeg ved ikke, om, om vi kan snakke om friskhed i det her spil, men... Men de mangler da at få, få gjort holdet komplet på, på den måde, at, at de mangler at sætte en, en rigtig, rigtig god kamp sammen over 90 minutter igen.
1: Øhm, Victor som kommer op på sit mål nummer 11 og er nummer 2 på topskorlisten efter Patrick Mortensen, der jeg tror, han er på 13. Ikke? Øhm, hvor afgørende er Klarsson, ikke nødvendigvis i den her kamp, men for FCK-holdet?
3: Jeg ja der er en af mange der afgør men Det siger jo sig selv, når han har lavet så mange mål, han er jo rigtig rigtig god synes jeg til at positionere sig ind i feltet og finde det kan både være når han, når han kommer i løb udefra, mm. og så er han er virkelig god til at time sin løb og så er han også god til at finde nogle positioner som eksempelvis i går hvor han ligger lige præcis i den rigtige lomme til at, til at fuldføre den her ja, fantastiske aktion, som uh, som Rasmus Valt laver. Det er det må man sige det var bare høj klasse. Det er sådan en af de få gange, hvor man ikke få gang, hvor man sidder der og bare siger wow det var bare virkelig godt lavet, ja. altså, det må man bare sige så, så han er vigtig på grund af, at han, han er så dygtig netop til det, og specielt fordi, at de jo netop ikke har. De har, men han har bare været rigtig meget skadet De Cornelius, de har jo ikke den her nier, der bare pøser mål ind for dem, som de jo nogle gange har haft uh, FC København. Så der er det jo vigtigt, at spillerne for anden gelede også kan byde ind med noget, og der er han jo bare været mm. instrumental for dem i denne her sæson.
1: Det her, vi var inde på, ind på op i indledningen øh, med Viborg... Øh, er de en succes? Er de øh, ikke en succes? Er Juryen stadigvæk ude i forhold til de her tal? Jeg nævnte de her otte kampe i foråret, otte point. Det taler jo ikke nødvendigvis for, at de er en succes. En kamp eller en sejr i seks kampe på det seneste gør det heller ikke. Men hver gang vi taler om dem, så
3: begraver vi dem i roser, fordi de gør mange ting rigtig, rigtig godt. Ej, vi skal lige ud på, at altså, det er Superligans hvad? Næst laves, tredje laveste budget, eller sådan noget, den du. det er et, et år siden de røg i Superligan. Efter at have langt lang tid nede i første division. Altså, vi, det er det, 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 vi kigger ind i. At det er stadigvæk Superligaens tre og så langt inde i sæsonen, som ja, går ud og spiller fuldstændig lige op med budgetter, der er ti gange større end dem i FC København, selvom vi så godt nok taber begge kampe. nu siger vi en sejr i seks kampe. Ja, altså, kig på deres program. Altså, det, det har været FC København ude to gange. Det har været AGF hjemme, det har været FC Nordsjælland hjemme. Det har været Randers hjemme, altså det har jo været, altså det er jo, øh, altså, det er jo kun Luthers og lutspilshol, og, og FCK ude to gange, så altså, jeg synes måske også, det er lidt hårdt at sige, at, at Superligans næst laveste budget i det program er i krise, fordi de er en, eller, 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 er i pro, eller er vi roser dem for meget. Jeg synes, jeg synes kun, de kan fortjene rosen, når de med det materiale og de midler kan gå ud og levere de præstationer, de gør, uagtet, at der så er noget individuel kvalitet, de mangler for at gøre det helt færdigt. Jamen
4: der er også, hvis du kigger på deres underliggende parametre, så, i stort set alle kampe de spiller så er hvis man kigger på xg for eksempel, så er det enten lige eller så er det til Viborgs fordel. Så, så selvom de ikke har fået de point som der skal til i forhold til at kunne være komfortabelt i den der tredje plads, så fortæller alt både statistik og øjetesten det er altså, de spiller jo fremragende fodbold.
1: Men det var egentlig også mere for at få lov at rose. Viborg, Viborg, fordi altså, det, ellers kunne man godt ende i sådan nogle, jamen, det er også fint, og det, det, er, det er det ærefulde nederlag, når det når de er det bedste hold mod AGF, når det er øh, et rigtig godt hold mod FC København. Øh, så det får for at få de nuancer ind, så man ikke bare kigger på tallene og siger, at Viborg går i stå og mangler de grot, fordi der er meget mere i det end det.
4: Jamen, og det er også derfor, jeg prøver at bringe det ind i forhold til de underliggende parametre. Det er altså, enten så er tallene nogenlunde lige, altså med en meget lille forskel, eller så er det til Viborgs fordel. Øh, og, og, og det fortæller også, at, at det vi ser, øh, også bliver bekræftet i tallene. Altså, at de er et rigtig, rigtig fornuftigt sted.
2: Og så, så skal det jo selvfølgelig også lige nævnes. At nu nu snakker vi før, om, om bundestriden var åben. Og hvis vi kigger på, på, altså, på det, så har, så har Viborg altså kun seks point op til Nordsjælland på den her anden plads. Så man, altså overordnet set, så må vi jo bare tage hætten de af fra Viborg. Som næste gang. Ja, så må vi bare tage hætten af for Viborg og sige, at de, de har gjort det fantastisk. Vi er, hvad er vi inden 25 kampe ind i, i sæsonen, og de ligger på en tredje plads. Det var der nok ikke mange der havde forventet uh -huh. inden, inden turneringen den var startet, så derfor må man kalde dem en succes.
1: Store rosor, så vi trods nederlag, som I jo og har, den ja, vi bor have sådan her Næste op
3: på spiller, altså Anton Gej, Jeg synes bare, der er ved med at vokse på mig for hver gang jeg ser ham. Altså det er jo en aldrig gal en motor de der derude på den der højre bakke, og altså det er han kommer helt sikkert til at spille på en større adresse inden, inden alt for længe. Det tager han vist en godt love. Pas
4: perfekt ind i FC
3: København. Ja, ja, ja. Ikke, uh... Jeg sad også og tænkte på, om Næstrup måske allerede har sat et lille ud fra ham.
1: Prøv lige at sige noget mere om det her Jamen, altså han På profil der
4: minder han jo så utrolig meget om Jælert og Ankersen. Øh, med de her højintens aktioner, med altså i form af indlæg, eller at kunne outdrible mm. sin direkte modstander. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at FC København skal gå ud og skyde 10-12 millioner afsted efter ham.
2: Og det vil Viborg jo ikke kunne sige nej til. Han er, er, er da også, også relativt farlig. Altså, kommer der med frem til, ja. til chancer og, og med til at den her chanceskabende spiller, som, som Viborg de, de har benyttet meget og er med i mange angreb. Så, så jo, han, han er en rigtig, rigtig spændende spiller. Det er også jo længe siden, at har sendt en bakke til FC København.
1: <laughs> Nå, Viborg har jo så FC Nordsjælland næste gang. Vi har en... Øh... Vi har en række spørgsmål fra vores medlemmer i Støt Mediano, dem drysser jeg ud over udsendelsen. Det foregår sådan, at jeg sender alle snart 22.00 medlemmer en mail søndag aften, eller en post ind i Støt Mediano, så kommer der en mail ud. Forholds indbakke, så kommer man ind på Støt Mediano, der ligger en post, hvor man skriver sit spørgsmål, og jeg plukker så en 5-10 af dem ud. Sebastian, han har et, der vist nok mest der til at sat. Hvor vigtig er Mohammed Darami... Øh, og, øh, og sådan prøver at holde Sasa op mod, altså som øh, er Sasa, som er en af unittens spillerne op imod Derami Hvor langt er der? Æ, har Sasa en mulighed for at nå Daramis niveau inden for en overskuelig fremtid?
4: Øhm, jeg synes det er urimeligt for nogle af de her unge spillere at blive sammenlignet med For fordi for mig er Derami noget af det bedste vi har set i Superligaen, når han rammer til topniveau. Øh, så, så svaret på det må være, at det kommer Sasa nok ikke til at nå. Og det vil også være urimeligt over for ham. Og, og sige, at det skal han kunne. Hvad er hans øh, store kompetencer? Jamen, altså, de kan noget af det samme. Det er okay. en mod en offensivt, det er retningsskift og temposkift i forhold til at kunne drible sin direkte modstander. Øh, den store forskel for mig er bare, at Darami har en bedre fysik end Sasa har. Øh, og jeg tror, fysikken kommer til at være altafgørende, hvis du skal lykkes i, øh, i Europa. Øh, jeg, jeg tror nok, at Sasa skal blive en, øh, en dominerende spiller på Superliga-niveau. Men, men om han kan tage steppet videre det, det mm. synes jeg er åndfærdigt, hvis man skal sammenligne det med Darame
1: Larsen har et spørgsmål hvor er FCK på vej hen? Jeg synes at FCK de sidste to-tre kampe har bevæget sig fra at være et stærkt kollektiv med et fast spilkoncept til det bliver afhængigt af individuelle kvaliteter det er bekymrende
2: i forhold til deres guldchancer Jeg ved ikke om det, det er bekymrende i forhold til deres guldchancer jeg synes, at, jeg synes stadig at FCK de, de har præsteret rigtig godt her i foråret og, og ligger jo Nummer et nu, så, så på, den, på den led, så, så synes jeg ikke, at, at det gør så meget, at, at der, der er kommet mange, hvad kan man kalde de individualister på, på banen for FCK, som skal afgøre kampene. Men jo, jeg, jeg så da også et, et FCK-hold i starten af foråret, som, som præsterer mere som helhed, end, end de gør på nuværende tidspunkt, men jeg tror sådan... Op mod guldkampen? Nej, så tror jeg ikke, det,
3: det gør en helt stor forskel for SK. Jeg tror bare, at vi skal finde lidt af forklaringen i det, jeg sagde før i kampprogrammet. Altså, det er bare nemmere mod ni mand fra OB, OB, eller mod et OB-hold, der, der er virkelig, virkelig dårlig forfatning, eller et Horstenshold, der er det samme. Der er det bare nemmere at komme ud og levere en indsats, som virkelig ser fantastisk ud, end når du møder et viborg hold som kvalitetsmæssigt bare er langt bedre. Modstanderne har jo også enormt meget at sige i forhold til det udtryk, du kan komme ud med. Og der tror jeg bare, at hvis København er blevet ramt af, i nu møder markant bedre modstander det får dem måske til at se lidt dårligt Derud. Ja, nok også mere velorganiseret modstander. Præcis. Altså, ja, præcis. Det er på alle parametre, både i organisationen mm. og i boldeomgang. Altså, det, øh, det er jo sværere at lykkes med sine presaktioner, når du er med spiller dig meget bedre på bolden, end dem, du mødte i nogle andre kampe, måske. Jamen, det er jo
2: tydeligt at se, at Viborg de, de
3: er jo heller ikke plejer for, for at holde fast i bolden øh,
2: på, på FCKs banehalvdel. De, de udfordrer FCK med bolden også, så det er jo ikke kun at, at komme ind i, ind i parken og så stille sig tilbage og få med 11 mand. Det er, jo, det er jo også at spille frem, det, det synes jeg mange af de, de andre hold i top 6, de, de også gør.
0: I Bauhaus er der altid meget mere at komme efter. Derfor, når der skal bygges på Mediano, går vi i Bauhaus. Vi har bygget et nyt mødelokale, hvor materialerne er kommet fra den lokale Bauhaus i Valby. Som erhvervskunde får du adgang til en række fordele, der gør det lettere og mere fordelagtigt for dig at indkøbe produkter til din virksomhed. Så alle med et CVR-nummer kan blive erhvervskunde hos Bauhaus og få faste fordele. Tjek det hele ud på Bauhaus hjemmeside. Husk, at Bauhaus har åbent 8-20 også i weekenden. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: På Brøndby Stadion var foretegnet noget forskellige. AGF kom med 17 point ud af 21 mulige i foråret, og en færdig medalje mod Brøndby, der kom med tre nederlag på stribe. Det blev 1-0 til Brøndby, men mange talte om, at AGF spillede en rigtig god kamp. Michael, du var derude. Du har været ind på, at det var ikke den rigtige vinder.
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at Brøndby vandt på en, ja, måske en, lille, en billig baggrund. Jeg synes, at AGF var, var det klart det mest toneangivende hold. Jeg synes, de, de skaber flere chancer. Der var mere øh, struktur i AGF's spil. Jeg, jeg kunne mere se, hvad, hvad det var, AGF, de ville i forhold til Brøndby. Uh, jeg synes, AGF pressede rigtig højt og, og skabte også uh, de her chancer, uh, som, som der skal til for at vinde fodboldkampe på, på Brøndby stadion. Så, så jeg synes, at AGF var det bedste hold, og, og derfor må de også stå med en avelig uh, smag i munden og, og tage derovre og med et 1-0 nederlag. Det, det, det må virkelig være en følelse at stå med, når man har præsteret så godt, som man gjorde i går. Men de kan til meget meget mere fra. Ja, det kan de, fordi at de, de spillede jo i bund og grund Brøndby ud af banen i serien i anden halvlej, uh, hvor de, de erobrer mange bolde på, på Brøndby's banehalvdel. del. De skaber nogle, nogle store chancer. Patrick Mortensen har jo en, uh, en kæmpe chance, som Mads Haramansen tager. Uh, de, de skaber nogle... Øh, nogle nogle spændende overtalsmuligheder, I ser ud på siderne, og vi, jeg tror, vi har været inde på det i, i en anden udsendelse, hvor, hvor vi ser de her, de her to mænd i 3-mændsforsvaret, i, i og, og Mølgaard, som ofte bryder deres kæder, som rører op på midten. Vi ser dem faktisk også lave overlap på på, på Slings og, og Baymo. Og, og skaber det her overtal ude, ude, ude på siden, ude på, på Brøndby's backs, og det gør, at, at, at de får relativt mange indlæg.
1: Jeg skal lige følge op på det der, når du siger billig baggrund, så mener du ikke, at AGF at var den billige baggrund, men at Brøndby ikke havde fortjent at vinde?
2: Jeg synes ikke, Brøndby havde fortjent at vinde. Jeg synes, jeg synes, Brøndby de kæmpede røven ud af bukserne, og det, det var egentlig en fornøjelse at se, at de, de kæmpede så hårdt, som de gjorde, men de har jo ikke rigtig så meget på bolden, og så har jeg lidt svært ved at se, hvad, hvad, hvad er det, Brøndby egentlig gerne vil med deres spille De har jo mange perioder på bolden, hvor de bare ligger
3: og holder den kørende, men det er jo ikke, fordi de, de skaber alverden. Nej, man kan sige, jeg tror, at det hvor altså, Brøndby, de, de, altså, de havde jo svært ved at sætte deres fase et spil i går, fordi AGF var så dygtige i deres presspil. Altså det her med, at AGF skåret banen, og så øh, overbefolket i de den side, de lige får skåret banen over til, og der, det, der stresset og presset de Brøndby nærmest til at lave fejl hele tiden. På Presser de
1: mere, end de plejer? Eller højere, end de plejer?
3: Jamen, jeg tror, hvis nu apropos den her med håndbremsen, så synes jeg en lidt sjov detalje altså at vi går tilbage til siden midten af oktober, der har ikke været bagud i 11 minutter, før i går. Og det er jo derfor, at vi måske snakker meget om den her håndbremse. De har faktisk kun i 11 minutter det, der de kommer bagud i 79. Minut mod FC København på hjemmebane. I en kamp, de ender med at tabe 2-0. Det er den eneste gang, hvor Uwe har været nødt til at slippe håndbremsen. Og det er jo måske også derfor, at vi sidder med den her med, at han altid spiller med håndbremsen. Fordi de har faktisk skulle ud og jagte utrolig lidt. Og derfor så synes jeg faktisk, det var en fornøjelse at se dem spille, når de nu rent faktisk var tvunget til at slippe håndbremsen. Så vi skal bare så... starte
1: alle kampe med stilling 1-0. Det
3: kan ja, ja, godt, hvad skal, vi skal gøre det mentalt i hvert fald. Mm. For jeg synes, at IGF var meget mere interessant at se på i går, end de har været i mange andre kampe. Og det er fodbold jo bare nogle gange et sjovt spil, fordi det er så, så lavt skoerne. Altså, jeg synes jo ikke det vil nogen særlig god præstation over, at Viborg er ret heldig med at vinde 1-0 derovre. Og så er det været en super god præstation i går, og er super heldig med at tabe 1-0. Mm. Og, og så vil man jo sidde og synes, gjorde, altså, at vinderne altid og, ret og alt det der haløje der. Men, men, men jeg synes jo klart, at det er den kamp i går, de kan tage mest med fra de to.
1: Jeg prøver lige at gå ned på spillerniveau. Hvad er det, de kan tage med herfra? Hvad er det, der bliver bedre forløst spillemæssigt i den kamp i går?
3: Jamen, det er jo ikke fordi, at de går ud og sådan... Altså, jeg, det er jo ikke, at de går ud og, og topdominerer top på bolden. Det synes jeg nu egentlig ikke. De, gør, de dominerer ikke kraft af, at de er så gode i deres presspil. synes jeg. Det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det er Silkeborg version 2.0, fra der Silkeborg var bedst. Det var ikke det, jeg så fra AGF i går. Jeg tror også, hvis man går ind og tager øh, hvad hedder det, øh, data fra kampen, er det ikke fordi, jeg tror, at AGF vinder boldepositionen stort, hvis de overhovedet vinder den. Altså, det vil jeg egentlig tro, ligger ret lige, men, men deres presintensitet var jeg virkelig imponeret over i går. Jeg synes, det var, det, der var, det var på et virkelig, virkelig, virkelig højt niveau, synes jeg. Men jeg er enig, fordi. Jeg at AGF's pres det ligger så godt i går,
2: at de bærer sig til at få Brøndby til at slå nogle lidt længere bolde. Problemet for Brøndby bliver jo så, at bolden ikke bliver lang nok. De kommer til at ligge på forsiden af AGF's forsvar, hvor, hvor Vallis, og Ohi og, og Evian, de, de, skal, de skal prøve at samle de her bolde op, men de, det, er bare, det er jo lidt som om, at de bliver et op af, af de her forsvarsspillere fra AGF. Og så, så er det AGF, de, de får lov til at få fat i bolden en gang til. Men, men ja, AGF, de, de får sat et, et, uh, et uhyggeligt pres på, på Brøndby, og jeg tror bestemt ikke, at Brøndby havde regnet med, at AGF ville komme i så højt pres på deres egen hjemmebane.
1: Prøv lige at sige noget mere om de spillere på AGF's hold, der bliver bedre offensivt forløst i forhold til, at de får det kampbillede, som de gør. Hvem er det, der
2: er mest afgørende i det? Jamen, jeg synes, jeg synes at de, de starter jo fantastisk med, med Gif Lings. Han, han kommer jo ufattelig mange gange over, over venstrekanten, og jeg synes, at uh, Sebo har jo rimelig uh, store problemer til at starte med. Det får Brøndby lige så stille justeret, men, men det er jo det er tydeligt at se, at nogle af de her spillere de, de bliver mere frigivet i deres offensive aktioner. Uh, Michael Andersen, uh, uh, jeg synes også, at kommer ind og gør det fantastisk. Okay. Øh, og så har de jo igen øh, Nikolaj Poulsen, som, som ligger som den her skraldemand, og det er altså også vigtigt, når, når man satser med så mange spillere frem af banen. Jeg vil gerne slippe håndbremsen
4: lidt, og, og, og jeg synes, det er top underholdning der IGF, de leverer i går. Øh, og ud top topunderholdning, så er det også top kvalitet. Jeg synes, alle der spiller ser meget bedre ud, end de har gjort meget længe, og det er uden at fjerne hvad kan man sige, respekten og, og forståelsen for deres sejre og deres præstationer, sådan rent resultatmæssigt. Det her, det var for mig sådan top potentiale på, hvad de kan levere offensivt. Og det var fra alle spillere, både dem der starte og dem, der kom ind. Det er en til en, hvordan jeg synes fodbold skal spilles. Så, så jeg bliver nødt til at slippe håndbremsen og rose dem helt vildt.
2: Men er det ikke også meget underholdende at se en bisæk og en Mølgaard, som som bryder i deres ja, træbakkæde og løber overlapp på på vingbaksene. Oh, oh. Jeg synes, det skaber noget, en, en anden dimension i, i AGS' spil, end vi har set tidligere.
4: Jeg, er helt enig. Altså, jeg synes, at, at så mange fremadrette aktioner, så mange højintense aktioner, øh, og jeg synes
2: også, at de gør det,
4: inden de kommer bagud i Altså De gør det også fra minut 0 til 37. Måske ikke i lige så høj grad, men de prøver at gøre det. Øh, og jeg var top topunderhold, jeg synes, det var... Stor, stor respekt for, for, nu har vi været efter AGF lidt med håndbremsen. Nu vil jeg gerne slippe den lidt, og så sige, jeg håber, at det er det, vi ser de sidste runder også.
1: Jeg giver lige en undskyldning til Brøndby's fans, der sidder og venter på, at vi skal tale om deres 1 0 -sager. Det må I vente lidt med. Nu er I blevet trafikat <laughs> i så mange år i alle mulige andre medier. Nu skal I vide, om jeg dyrker AGF. <laughs> hvilket hvilket AGF-spiller er det? Jeg kunne godt tænke mig, at I sådan lige prøve at sige noget om den udvikling, som... Uh, Kevin Jacobs uh, er igennem, og uh, måske også der, hvor Duelund kommer ind, Massimil massen spiller også en kamp, der kan noget. Altså, der, der, der er nogle pæne oplevelser på den midtbane. Jamen, altså,
4: den umiddelbare tanke, man kan have om Massimil massen, det var, at man havde lidt svært ved at se, hvordan han skulle passe ind i AGF's måde at spille på. Fordi man havde den her Silkeborg-måde at tænke omkring Massimil massen på. Så min første tanke, det var, at da han kom, og det bliver godt nok svært, men han har godt nok tilpasset sig hurtigt i forhold til duelspil, i forhold til antallet sprintmeter og højententimeter. Og jeg synes faktisk, at der er kommet en ekstra dimension i hans spil nu. Det er, at i stedet for at være den her, nu er det sat lidt på spidsen, men i stedet for at være den her lidt kedelige kombinationsspiller, nu synes jeg også, at der er kommet noget, der er kommet noget ekstra i ham, i forhold til at kunne være meget mere fremadrettet i sit spil. Og det synes jeg, jeg det klæder ham. Og det synes jeg også er det samme, man kan sige om Kevin Jakob. Altså, han er jo et fysisk monster. Altså... Hold op, han tager mange højintensimeter og sprint, og er i dueller alle steder på banen, og selv i minut 70-80, så kan han blive ved med at gøre det, og det er jo det, der kendetegner AGF's spillestil, det er, at de har stort set alle der spiller kan tage mange højintens på kort tid og igennem en hel kamp.
1: Og så er han, eller det er mange af dem, men altså Kevin Jakob, måske altså især et eksempel på, hvad der sker, når der bliver den der kontinuerlige spilletid.
4: Ja, 100%. Både det, at han spiller fast, men også dem omkring ham ja, er de samme. Øh, det, det er bare, det kan Michael nok også øh, skrive på det er bare altafgørende for en spiller, at man spiller så meget som muligt med de samme spillere i
2: forhold til relationen men det er jo også det, det er jo noget af et problem, vi har på, 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 på AGF's hold, fordi der er jo nogle spillere, der bliver nødt til at blive skuffet ved en, kamp efter kamp. Altså en duelund starter ude i går og kommer ind og gør det fantastisk. Men de har jo nogle spillere, som er rigtig gode på bolden, som, som tør at have den, også i presset situationer. Og der er Massimil han er jo fantastisk at han har været i Silkeborg og været vant til at have bolden rigtig meget. Så er han jo god at give bolden, når, når det hele spiser lidt til. Uh, og så har de jo nogle af de, de andre spillere, som, som selv med bolden rykker forbi modstanderen og, og skaber den her ubalance i modstanderens forsvar.
1: Vil AGF være nødt til, eller, være ned til altså, når de her spillere er klar, vil det så fortsat være en stoleleg, hvor der er spiller af de her midtbanespillere, der skal starte ud. af her regner vi Nikolaj Poulsen, Mikael Andersen, Mads Emil Madsen, Kevin Jakob og Mikkel Duelund. Det der... bliver i hvert
2: fald svært at finde, finde plads til dem alle sammen.
1: Mm. Jeg
3: tror, at Nikolaj Poulsen er ret sikker på at have den ene stol. Så ja. tror jeg, at de andre de kan danse rundt om de sidste stol. Ja, det kommer
2: Jamen. vel også lidt ind på, på dagsformen øh, hos de, de, de spillere, der er nævnt, øh, der er nævnt før. Det, det er jo nogle gode spillere rundt omkring. Ja, fordi Duelund er vel også på grund af lidt skadeshalløj
1: her i foråret stadigvæk sådan en spiller, der har noget at give. Altså, han er stadigvæk på vej hen imod sit topniveau. Han er han ikke det? Jo, bestemt. Vi ser ham jo også, da han kommer er der ind... Er kun i... på vej hen mod sit top? -nummer? Jo, det,
2: det synes jeg, fordi at vi ser ham jo også, da han kommer ind i går, øh, går ind og, og tager udfordringerne med det samme, og, og snyder også... Øh, øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvem, hvem det er, han snyder ned ved baglinjen med en øh, tunnel og nogle gode øh, fixfakserier, så, så det ser jo rigtig godt ud, det, det han gør, og, og skaber sig selv øh, øh, i nogle gode positioner, og, og for den sags skyld også for sine medspillere, så... Han er jo svær at komme udenom, hvis han rammer sit topniveau. Prøv lige at tage et enkelt kig
1: frem mod øh, næste sæson, eller bare det her spørgsmål, hvor afhængig er, nu tror jeg, at alle er enige om, og det blev så bevist i går, det potentiale, der er i holdet spillemæssigt, og de har også bevist deres øh, resultatmæssige grit og de ting, der er i det. Øh, så der, derfor er der pæne forventninger på AGF's øh, vej frem mod næste sæson. Hvor afhængig er man af øh, Jan Bisek. Meget afhængig. Man er meget, afhæ... meget svækket vi de være, hvis de selv ham og kan købe noget, som kan håbe på, at kommer i nærheden af, de godt?
4: Jamen, de vil naturligvis være svækket, i, de, i hvert fald i de første 4-5 kampe i den nye sæson, hvis de får solgt Bissek. Fordi den nye spiller, der kommer ind, lad os sige, det er en spiller af samme type øh, og af samme nogenlunde potentiale, så skal den her spiller stadig bruge en måned til halvanden i forhold til at skabe nogle relationer med sin holdkammerater. Øh, og i forhold til at kunne mærke niveauet i Superligaen. Så de vil være svækket i de første fem kampe. Derfor kan de jo stadig godt få resultaterne med sig, således at de stadig vil være i top 6 hold. Men han kommer til at være et stort tab,
2: både på det indvælde niveau, men også på det holdtaktiske niveau. Hmm. Jeg tænker jo også lidt, at selvfølgelig vil han være et kæmpe tab for AGF, men, men nu har AGF også haft en del tid til at forberede sig på, at det her det kan komme til at ske mm. til sommer så må ikke også, de har de er egentlig kigger den, øh, hvis det her det skulle, det skulle ske, at han bliver solgt til sommer de får vel at mærke også en, en pæn uh, slag penge for, for Bissek, hvis, øh, hvis han ryger så jeg er ret sikker på at de, de allerede nu har forberedt sig på at der skal en ind og de har nok også et par navne op at vende Der er en gommis i Horsens, der vil passe perfekt den
4: nu bliver jeg ved med at anbefale spillere, det skal jeg måske passe på Men, men jeg tænker faktisk nok. Men, men han, han vil jo da ja, umiddelbart passe perfekt den også i forhold til penge, man får for blive og hvad man måske skal afgive for at få en mis.
1: Jeg tror, at han er til at købe for de penge, som, øh, som, <laughs> som de får hen for sikker, men hans form, altså hans, hans udvikling sammen med Jens Bertel, har jo været sådan en, det en, altså kommer vi måske til, sådan en, øh, et mysterium øh, i, i forhold til det, han var udskrevet til. Nå, det, det, det kan vi eventuelt gemme til Horsenskampen. Øh, Lad os lige bare kigge på Brøndby. Altså, nu kom de på ret kur og så vandt den her kamp efter efter tre øh, tre nederlag på stribe. Hvad, hvad er jeres vurdering af Brøndby holdet?
4: Altså for mig er det, er det stadig ikke tydeligt at se den måde de gerne vil spille på. Der er bare noget, noget afgørende kvalitet der mangler. Altså, nu har jeg jo været en af dem der har rosten øh, på trods af at jeg har tabt, for jeg stadig ikke godt kan se noget tydelighed i den måde de spiller på. Og jeg synes også godt altså, hvis vi lige fjerne den her kamp mod AGF, så synes jeg også de har skabt chancer. Så at kunne få mere, end de har fået. Så det er tydeligt for mig at se, at Brømby rigtig gerne vil have mange spillere centralt, rigtig gerne vil kombinere centralt, allerhelst med få berøringer og hurtige passninger. Det, der bare var problemet for Brøndby den her kamp, det var, at AGF de havde rigtig mange spillere, der pressede centralt, og de havde en fysisk fordel. Altså, de var både større, hurtigere og stærkere end Brømby-spillerne, og derfor nåede Brøndby aldrig nogensinde at sætte tempo i deres spil. Så det var den store udfordring Men jeg synes mm. stadig ikke det er ret tydeligt at se Hvad Brømme
2: gerne vil Jeg vil give dig ret i, i, i dem På nogle parametre Fordi jeg synes det Igen, ja, det er tydeligt at se, hvad, hvad det er, at gerne vil. De vil gerne bygge op nedfra, de vil gerne spille ud, de vil gerne øh, øh, overbefolke midten af banen. Men jeg synes, når de kommer længere frem på banen, så har jeg lidt svært ved at se, hvad er, det, hvad er deres mønster i det her? Hvad, hvor er det, de gerne vil hen? Vil de ud på siden? Vil de ind i midten? Øh, det, det har jeg lidt svært ved at se. De har nogle, nogle dygtige spillere oppe foran, som, som kan gøre den her forskel. Det har vi jo set tidligere. Øh, men... Jeg, jeg synes, når vi kommer op på den sidste tredjedel, så bliver det lidt en, en enkeltmandspræstation, der skal, der skal gøre, at Brøndby de, de scorer. Mm. Øhm,
1: ja, fordi der var i sidste uge, var der meget ros øh, her fra mandagsholdet til Brøndby, trods tro, 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 nederlaget til FC Nordsjælland, hvor previewholdet om onsdagen var noget mere kritiske omkring Brøndby. Det var lidt sjovt at høre i forhold til vurderingen af, hvor var de egentlig henne
3: efter de her tre nederlag på stribe? Jamen det var jo igen, altså, det var jo tre meget forskellige nederlag. Det var også mm. det igen, hvis vi skal tage nu har jeg lige nævnt det med KF lidt, det samme med Brøndby. Jeg synes, det vil være en rigtig, rigtig stærk præstation, specielt anden halvleg oppe i Farm og uheldig med ikke at få point. Og nu leverer de måske en af de dårligste præstationer i foråret, og ender så med at vinde. Altså, der er fodbold nogle gange bare sådan lidt... Øh... Det, er det, det er jo det, der gør fodbold så fascinerende. Det er jo det her med, at... Mm. Jamen, altså. At, at det er så lavt, skårene, så, så det er enormt svært at forudsige, selv hvis de holder ind i en god periode, så kan de stadigvæk godt eller så kan de stadigvæk godt levere en dårlig præstation at vinde eller omvinde. Men det skal så også lige nævnes, at de
2: arbejder stenhammerne hårde alle det gør 50 de. minutter, og de knokler røven ud af bukserne. Og, altså, så må man også bare sige igen, de vinder et 0 Fortjent eller ej, det er pointen der tæller.
1: Hvad er det, der ikke lykkes i går spillemæssigt i forhold til det, hvor man har set siger I AGF, presser højt og hårdt. Sådan noget der, hvor Simon Hedlund tidligere har troet enormt meget dybt, og hvor Vallis som gennembrudspiller har været fantastisk i nogle kampe. Det er to spillere, som man ikke ser ret meget i Hvad er det, der ikke lykkes ser? Hvis du tager Hedlund,
4: så hans matchup med Pizek, altså Pisek er jo ikke bange for, at Hedlund får den i mellemrum, men han er heller ikke bange for, hvis Hedlund får den i bagrum, for der skal Pisek nok nå at overhælde ham. Det synes jeg var meget tydeligt, at, at Pisek havde overtaget uanset hvilket rum Hitler ville finde. Hmm. Jeg, var, jeg var personligt lidt skuffet over, at Wallis ikke kunne skabe mere i forhold til, til både at være dominerende i mellemrum, eller i forhold til at kunne udfordre. Han var den spiller, jeg synes lige den her kamp, der jeg ikke bruger skuffet, for det er der rigtig svære præmis at levere i, når EGF spiller så godt, som de gør. Men, men jeg kunne godt have tænkt mig,
2: eller håbet på, at han kunne skabe lidt mere offensivt. Men du ser jo Blandt andet ved Brøndby Smål. Det, det er jo Valges, der falder, falder ned i banen og, og får den spillet videre til Håkon eller Harkon. Som, som også falder ned i et rum. Øh, så er de lidt heldige med, at indlægget ikke bliver så godt, og den falder tilbage til Cibolonsen, og som så sparker den flot ind, skal det, skal det siges. Men vi kunne godt tænke os at se lidt mere, at, at nogle af de her spillere de falder lidt mere
3: ned i rummet og, og kan sætte spillet derfra. Om det er jo lidt den samme synes jeg, sang, som jeg sang, äh, sunger om under FC København. Det her med Brøndby har set rigtig god ud mod nogle af de dårligere hold. Øh, men mens det er selvfølgelig også er klart, at det siger jo sig selv, at når man møder et hold, som, som AGF i går, som altså jeg siger det er tæt på, at det, det er i hvert fald en af de bedste, sådan, hvis man ser på presintensitet, noget af det bedste, jeg har set i Superligaen i år, det leverer, så bliver det jo bare enormt svært at spille det spil, som Brøndby gerne vil, fordi at, at det næsten uanset hvad, så... Så når man, når man bliver presset så hårdt, som Brøndby gør, så altså, du skal du virkelig godt nok være stærk mm. i de uh, uh, spil med fødderne, hvis du skal kunne spille det ud af det pres, som AGF kom med ikke over. Der er Brøndby bare ikke endnu. Uh, så, så, så det er jo også en del af forklaringen. Men jeg
2: synes tidligere set, der har vi jo set, der har vi set at Brøndby har været re relativt rolig på bolden, ned bagved, og modstå det her pres, som modstanderen kommer med. Det synes jeg bare ikke, de får mig i går.
1: Lad os prøve at kigge på... Øh... Brøndby's hold, der er en masse gode spørgsmål fra Støt. Lasse spørger, eller hvad er svaret på Brøndby's midtbanesammensætning? Nu kommer kapis ind mod AGF og gør gøre en forskel, men er, er han i spil, når Greve og Slimane er tilbage? Og hvem ser I, som dem Jesper Sørensen skal bygge Brøndby's midtbane op omkring?
4: Altså for mig hedder den vas, bæl og Greve. Det gør den på... Altså det, eneste minus... Jamen det eneste minus, der vil være ved de tre, det er, at de måske kan minde om hinanden rent typemæssigt. At de alle tre er boxe box til Men det, der taler for, det er, at jeg tror, at det er den måde, Jesper Sørensen gerne vil spille på. Altså han vil gerne have tre dynamiske midtbanespillere, der kan erstatte hinanden hele tiden, og kan overtage hinandens rum hele tiden. Så det er mit umiddelbare svar.
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig at prøve at se en midtbanekonstellation med med hvad som defensiv midtbanespiller, Greve og, og uh, Hedlund som de to offensiv og så Vallis. Uh, og her og foran. Uh, jeg tror det kunne det kunne skabe noget, noget spændende overforan uh, med den uh, med du den situation. Hedlund ned som otter? Ja, jeg vil egentlig tage ham lidt længere ned, fordi at uh, Hedlund han er en mere uh, en, en en spiller der 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 prøver at finde de her positioner rundt på banen. Han har været rigtig god til at, at sætte uh, sin medspiller op. Han har ikke scoret så mange mål, men, øh, men er vanvittigt dygtig til at, at finde rummene øh, på, på modstanderens baneheldel og, og sætte de andre spillere i seng.
1: Der er et tilsvarende spørgsmål fra Kasper Munk, en kæde tilbage. Hvis på Sørensen har alle mand til rådighed, så vi så den foretrukne, eller, øh, øh, altså han spørger om den foretrukne forsvarsdue, øh, om, om vi så den i går, eller om Champa er en del af starteren. Jeg synes, Champa og Lauritsen vil være en spændende uge, skriver Kasper.
3: Jeg tror, vi skal kigge på, om de kan formå at forlænge med Frederik Vinter. Enten henter ham fast ind, eller forlæger ham. Så meget bekendt udløber han til sommer. Jeg tror ikke rigtig gerne, at Jesper Sørensen vil have en stopper dernede. Og det vil jo så tale imod Lauritsen og Tjempe-varianten. Godt nok det er hård. Hård kost, hvis skal, skal ud på bænken. Men, men altså, man kunne godt, altså, i og med, at alle tre var til rådighed, så kunne man jo godt kigge i retning af, at lige nu vil han jo nok vurdere, at det er øh, Vinter og Lauritsen. Også kvæg det her med, at du så har en venstre- og stopper.
1: Hvad så vi, nu kommer Rasmus Lauritsen fra en skadesperiode, hvad så vi med ham i går? At han på defensive dueller og sådan på det fysiske spil,
4: øh, ser rigtig fornuftigt ud. Øh, han er god til at komme først i rum, når der kommer indlæg. Mm. Han er, der er lige kun det ene indlæg, hvor Patrick Morrison får en kæmpe chance, hvor jeg synes ham og vinter er fejlplaceret. Men stort set alle andre dueller, der synes jeg, han kommer godt ud af det. Men jeg synes også, at vi ser en, der mangler kamptræning, hvis at der er et forbedringspunkt, eller at, er, at han er bedre i at spille med bolden. Der, der vil jeg gerne lige give ham lidt flere kampe i forhold til at vurdere ham. Fordi det var ikke, så ikke særlig lovende ud i den her kamp. Men jeg synes også, at man skal, når man har været mm. skrevet så, så man ja. skal 4-5 kampe ind, før man kan vurdere det 100%.
1: Michael, dit bud?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg er enig i det, der bliver sagt. Og jeg synes, øh, han, er, han er god til at placere sig. Øh, og der har han også en fordel i forhold til de to andre. Jeg synes, øh, Tjempe kunne også øh, kunne være spændende at placere ham ved siden af os. Jeg synes, Tjempe har, har så mange kvaliteter i sit spil. Øh, Vanvittigt hurtigt, god med hovedet. Øh, god til i og for sig også at føre bolden frem. Så altså, hvem, der, hvem der lige rammer... Øh, toppen øh, i den gældende periode, det, om det er vinter eller i men, mm. men jeg tror, at han, han, han har den ene af pladserne.
1: Christoffer har et andet interessant spørgsmål. Er Brøndby på vej ud på et strategisk sidespor? Mads Hermansen øh, er eneste spiller i start 11, men hvem er den næste? På trods af fraværet af Kvistgården, Greve og Stemane, ser vi ingen øh, unge spillere på bænken udover Svartav, øh, som ikke kom på banen.
2: Jamen, jamen de er på vej, ja, det, det er svært at sige, øh, men, men det er jo klart, at hvis man kigger på de masterklasser, den strategi, man laver, hvor man skal have en masse masterclass-spillere ind, jo, så er de vel øh, på, på vej hen på et tidspunkt. Øh, og, og, og man kan sige, når man alligevel ligger der, hvor man gør i tabellen PT, jamen, så kunne man måske godt have brugt det her forår til at, til at spille nogle af de yngre, eller give dem, øh, give dem chancen for, for at vise sig frem. Men, øh, men det kan godt være, at vi ser, vi ser nogle af de unge spillere komme, komme ind alligevel, når, når den nye sæson sparkes mm. i gang.
1: Hvad siger du?
4: Jamen det er også, jeg tror, det er vigtigt at få sat en præmis op. Altså, hvis folk forventer, at der er en 5-6 masterclass-spiller, der spiller sådan regelmæssigt, øh, så, tro, så vil jeg også påstå, at det, det er urealistisk. Øh, vi skal lige huske på, at altså, det er trods alt stadig to, der har spillet sådan nogenlunde fast i form af Hermansen og Kvidskoven. Øh, og det er altså stadig et pænt... Øh, procentmæssigt antal, hvis man kan sige det sådan. Både på spilletid, men også på, på... Ja, eller undskyld, det er på spilletid. Men jeg kan da godt forstå, hvis der er sådan en lille bekymring med, at, at øh, en som svaretov ikke kan komme ind, når Karl Bjørk kommer ind. Altså hvis man har masterclass på. Det forstår jeg da godt. Øh, men, men jeg er ikke bekymret. Du skal lige huske på, at de har solgt en jobbe og en fremdrup øh, inden for kort tid. Øh, så så selvom Masterclass genererer stadig sig selv, ved de her salg kommer. Og Hermansen han bliver altså også solgt lidt for minimum 50 millioner. Så det, hvis man kigger de sidste tre år, fire år, så har Marsaklasse genereret et sted mellem 100 og 150 millioner øh, til Brøndby IF, mm. øh, og det bliver man nødt til at se
2: positivt på. Okay, så ikke tidsspor? Ikke nu. Nej, Nej jeg, jeg synes jo heller ikke som sådan, at det er tidsspor, vi bliver jo også nødt til at tænke på, at det, det handler om at vinde fodboldkampe. Og, øh, hvis, øh, Men de tilstrider vel ikke mod hinanden? Nej, det gør det jo ikke. Øh, man kan jo sagtens vinde en fodboldkamp med, med unge spillere, men, men det er altså heller ikke når der vinder mesterskabet. Øh, mesterskabet. Øh, ja, jeg har lige kaldt nummer 1
1: og nummer 2 i Superligaen. De har rigtig mange procenter. Ja, de har spillere, ikke?
2: Jo, det er rigtigt. Øh, men, men der er altså også brug for nogle spillere, som, som har noget rutine og, og, og har været med i gamet
3: mange år og ved, hvad det, hvad det hele det handler om. Men det må være være, fordi spillerne ikke er dygtige nok, tænker jeg. Altså den eneste, vi lige kan kigge ind i nu, det må være Oscar Svartagvogn, som jeg siger spillede meget før, og som måske ikke har spillet så meget efter Jesper Sørensen er kommet til. Der, der er vel ikke andre tænker, hvor man tænker, at ah, det ville da være helt oplagt, at han kunne være omkring holdet. Så det er vel lige nu bare et spørgsmål om, og det det kan jo selvfølgelig også være, fordi at de allerbedste, de er allerede blevet solgt et rigtig stort beløb inden for de sidste par år. Så, så det, er måske også, eller det er noget forklaring på, at, 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 at der måske ikke er flere lige nu, men, men det er vel det, vi, vi kigger ind i, tænker jeg. Ja,
1: det, det er jo en udsendelse i sig selv det her, fordi det er jo altså det der med... Øh at der skal noget rutine til, det er jo, som Michael siger, det er jo sådan en, også en ståle solbakken-argumentation. Trinet op til niveauet er for stort, men FC København har jo vist, at de kan gøre det trin mindre, ved at de er så dygtige, dem, der bliver uddannet. Så det er vel, det er vel der, der, hvor man skal ja, hen, at du kan direkte ind.
3: Uden jeg ved præcis, hvor meget Brøndby bruger på masterclass, så tror jeg stadigvæk ikke de nærheden af at bruge på masterclass, hvad FCK bruger på deres akademi.
1: Jamen det har de været. Altså, det her er jo ikke noget, der slår igennem med det samme altså, i år bruger FC København, altså Brøndby bruger måske 22 millioner på Masterclass. FC København bruger måske 35, eller hvad den nu er. Ikke? Så de bruger væsentligt mere nu, men op til øh, det sidste års tid har de jo ligget omkring de 20, måske 25 millioner og ligget tæt på hinanden. Så det er jo først nu. Øh, faktisk fra, eller, eller det, det er fra Rooney-tiden og frem efter, hvor FC København har skruet mere og mere op og er i gang med at outspænde de andre. Men det er sådan en, det er, det er en lidt større udsendelse, det her. men det et super interessant tema.
2: Men vi har jo stadigvæk, altså hvis vi kigger på FCK, så har de jo nogle, nogle fantastisk dygtige spillere, som, som de her unge spillere de kan læne sig op af. Mm. Kigger vi på Brøndby så må vi også bare sige, at Jesper Sørensen han står med det, det overordnede blik, på, på, den øh, på dagligdagen og træningen, så han må jo vide, hvem det er, der er i bedst form, og hvem der gør det bedst mm. på, på træningsbanen.
1: Men godt spørgsmål her fra, fra Støt Mediano. Vi tager lige et minitema omkring, det er et de frivilligt. Her kommer lige en speak fra vores samarbejde.
0: Arbejdernes Landsbank hylder ildsjælene i dansk klubfodbold. Som sponsor i seks danske topfodboldklubber har Arbejdernes Landsbank set på tætteste hold, hvor uundværlige fodboldklubbernes ildsjæle er. Derfor hylder Arbejdernes Landsbank de ildsjæle en kampagne, der går helt tæt på de folk, der gør en forskel. For uden ildsjælene ingen dansk klubfodbold. Mød dem på al.dk-ildsjæle. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Sat. hvem er den vigtigste klubleder, du har haft blandt de frivillige, du har mødt?
4: Jeg bliver nødt til at hylde de frivillige holdledere, der har været i mine mange år i Brøndby IF. Selv fra da jeg var spiller, men til også da jeg blev træner. Jeg har haft en, der hedder Stefan, i de seks år, jeg var træner i Brøndby, som jeg tror, det han fik, det var en Dagens Ret og en Pepsi Max op i kantinen. Og han brugte 100 timer om ugen, har jeg lyst til at sige, på, på Brømpe. Og hvad gjorde i sådan I for dig? Jamen altså, Grunden til, at jeg også lægger mærke til det nu, det er, fordi i min situation i Lympel lige nu, der er der ikke de her frivillige i lige så høj grad. Så der står man meget med tingene selv. Men man, altså, han pakkede tøj til spillerne, han vaskede tøj til spillerne, han var i omkringer for spillerne, så når de ikke opførte så ordentligt, så var der en voksen person til at hjælpe dem. Han var med til at uddanne spillerne. Øh, og alt det, det gjorde han for, for, for 0 kroner, så, mm. så det, det værdsætter jeg rigtig meget, og det gør jeg i endnu højere grad nu, hvor jeg kan, kan mærke på egen hånd, øh,
3: hvor meget hjælp de har givet en.
1: Steffen, din vigtigste frivillige?
3: Ej, jeg vil sige, at altså, der har været mange også, men jeg har valgt at gå med den svære nu afdøde Jan Busk, som var grundlægger af FA 2000 i sin tid. Det tror jeg er den vilde stilsæt, jeg nogensinde har mødt. Altså, det var, altså, der var nærmest ikke det, han ikke gjorde i, i klubben. Om det var at, at ja, møde ind nogen... Altså, han var der dernede nærmest hver eneste dag. Og om det var at uddele tasker til de nye uni pige der lige var begyndt i klubben. Eller om det var at, at hente bananer til holdet, Eller hvad han ikke... Altså, han lavede simpelthen... Alt. Altså, det var, var, det, en... var det
1: ham, der var drivende i at gøre klubben så stor, ja, det, som, det, den, som den blev? Det,
3: det vil jeg helt klart sige. Det var, at der var mange, men han var... Han var specielt i den tidlige fase, så altså er han jo også meget innovativ, og han var også, en, altså, man kan sige meget om ham, men ildsjæl, det er i hvert fald det, det ord, som, som man ikke kan tage fra ham, og Nej. det er, en, det, er, og det er, han, han døde desværre af, af cancer for hvad, et halvandet år siden, tror mm. jeg nu, men, men en, en kæmpe drivkraft for specielt fra 2000 i de tidlige år, og en, ja, sådan en, man ikke ser så mange af længere, så der vil jeg i hvert fald lige give et par par minderord med her, hvor han øh, du desværre ikke er her længere.
1: Michael, har du også en, der har været særlig vigtig for dig?
3: Ja, det har jeg. Jeg havde en, øh, en, øh, en
2: holdleder i AGF, øh, der hed Per Thune. Han kender jeg Fantastisk person. Æh, om, øh, om du var ung eller, eller voksen, jamen så, så betød han jo ufattelig meget for alle de... de øh, de spiller og, og mennesker der, der bevægede sig ude omkring A.G.F. om, om man, man sagde jo lidt at han var mister A.G.F. Øh, altså, uanset hvornår du kom på, på døgnet ude ud på A.G.F.'s anlæg, ud på Fredensvang, jamen, så var det der, øh, så han var en øh, han var en vældig person og nu siger jeg var, fordi at øh, han, han, han døde jo desværre øh, af en galopperende muskelsvind. Men, øh, men en fantastisk person og, og hjælp til alle de steder, han overhovedet kunne komme til at hjælpe, så, så det var en, en meget, meget, øh, øh, ja, jeg har stort set ikke nogen ord for, øh, hvor stor en person han var i AGF og, og for mig i, i min øh, opvækst i AGF.
3: Der vil jeg jo lige skyde ind, at jeg har rent faktisk også været halvandet år i AGF på deres den dengang. Så jeg kender også Per Thune, så ham kunne jeg faktisk også godt have nævnt. Det var også en fantastisk person, som uanset om man spillede på første førsteholdet eller anden holdet i AGF, eller hvad man gjorde, så, var man, øh, så, var man, så, så kendte man nærmest Per Thune, uden, rigtig, altså, uden at kende ham personligt, så kendte Nå, han mig. Altså, og
2: altid mødt med en krammer.
1: Og, fuldstændig, og altså meget, meget ekstrem
3: åben og, open, og altså, virkelig, altså, en virkelig god fyr. Så det var også en jeg, jeg jeg lige så godt kunne have nævnt, tror jeg.
1: Det er nok stadigvæk den frivillige, der dukker oftest op, som mange ville kende. De øh, Tøfting har jo også været med til at gøre ham til noget særligt ved at fortælle om ham. Jeg tror, han var også en faderfigur for mange af de spillere, der, der kom til AGF. Ikke? Og han var den der fagnen. Altså jeg kender også Pertune, fordi vi dækkede AGF til at mestret i 86. Og han var jo altid derude, og en man altid sludrede med. Og han var enormt respekteret blandt alle spillere. Ikke?
2: Jo, det må man sige. Øh, som sagt, så var han jo, han var jo ude på, på Fredens Vang øh, i døgndrift. Han boede jo stort set også lige ved siden af, af, af klubben. Så, Nå, så. boede han et
1: andet sted, det vidste jeg ikke.
2: Ja, det, man skulle tro, at han boede <laughs> derude, men, øh, men det gjorde han altså ikke.
1: Nå, det er som sagt en hyldes til, øh, til de mange frivillige. Jeg tror, alle har nogen, man gerne vil, øh, vil fortælle om. Det kan være, vi skal tage lidt flere med. Øh, så går vi ombord i nedrykningsspillet. OB øh, var rigtig gode i aften mod FC Midtjylland på MCH Arena. Den øh, kamp talte Michael og jeg om lørdag morgen, så vi skal ikke gå dybt øh, ned i... Øh, i den analyse, fordi der har vi i den anden udsendelse kamp, endte 1, 1 Men Steffen, var det her tog der kørte for OB's perron, eller blev det alligevel holdt tilbage af Lyngbys sejr?
3: Nej, altså jeg synes at deres præstation i den kamp var så god, at det, det ville da være forkert at sige, det var den kamp, der gjorde, at deres, deres tog kørte, i, kørte mod første division. Og retmæssigt kan man sige, at de ender med at hente et point i en runde, hvor de har FC Midtjylland ude, og Horsens har Lyngby ude, så det var også sådan egentlig en meget god runde for OB, tænker jeg, altså i forhold til, til overlevelse, og også i forhold til det, de leverede, altså det var vel, altså det var jo tættest på sejren, det var det i og med, at de førte så lang tid, og har jo også en stor chance for at lukke den til, til 2-0, og, og synes jeg jo, at, altså, ja, altså det er jo nærmest under mark kun deres første halvleg mod OB, som sådan har været decideret kritisabel, så de er jo på vej et godt sted hen også, så nej, det er det kan sagtens være, at toget ender med at køre derned, men det var ikke på baggrund af den her runde eller på deres til fredags.
1: Nej, hvor er det, de er blevet, øh, eller hvor er det de er kommet i en bedre forfatning? Men,
3: jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo faktisk aldrig, at OB
4: har været i en dårlig forfatning, forstået på den måde. At jeg synes ikke, man har set et hold være opgivende, når man tænker på, hvor de ligger og, og hvilke typer spiller de har. Men, men jeg synes, det, der er mere tydeligt nu, det er den måde, de gerne vil spille på, og den måde, de gerne vil presse på. Altså Der er kommet nogle af deres principper. Øh, de, de er i hvert fald tydeligere at, at se, øh, og det synes jeg det klæder også OB, så, så de er i min verden også helt klart med i den her nedrykning Eller om at ikke rykke ned.
3: Jamen, jeg vil så sige, at jeg synes, det er et hold, som... Altså, jeg synes, de er blevet markant uh, bedre under uh, end de var før. Jeg synes tidligere, at det var... I hvert fald nogle af deres kampe. så jeg også med på, at der var kamp hjemme mod Randers, hvor det er jo et mirakel, at de ikke scorer og producerer en del. Men jeg synes, at de, de, de er blevet mere intensivt i deres spil. Det de, de virker som om, at de, de løber, uden jeg har tallene, de vil løbe flere højintensivløb nu, end de gjorde før. Jeg synes helt klart, at det er blevet mere dynamisk hold, end det var under ham Så der er, der er sket noget med det her OB-hold. Og spørgsmålet er, om det er sket for sent.
1: Ja, det er det. Nu er det en lille bitte sample, for det er fire kampe, tre pointe. Hvis du ganger det op, hvis de har haft det her snit hele sæsonen, så vil de have haft 33 point og ligge lige i halen på FC Midtjylland. Det var det, Michael Aar også talt om i lørdags. Hildemark, han har så den der OB-kamp, hvor der er dis store diskussioner om de der dispositioner. Hellenio starter ude, Pere Ferreira starter inde og Højhold starter ude. Var det, var det den missede chance? Hvis I skal lave fremskrivning og prognosen, når hvor ender det her? Var, det, kan det, var, den så den det kan det jo meget nemt blive. Var den OB-kamp så den missede mulighed?
3: Det kan det meget nemt blive. Det er jo igen, det er svært at lave en fremskrivning, og hvis de ender med at lige at have et point på den rigtige side, så var det ikke. Men det kan det nemt blive, også fordi det var jo på papiret, som vi også snakkede om i, i sidste uge, det var den på papiret næst, eller tredje nemmeste kamp, de havde ud over Lyngby hjemme og Horsens hjemme. Mm. Det var jo den her hjemmekamp mod OB, der også lignede et dyr efter, de var blevet kørt og klædet mod, mod FC midtjylland rundt den inden, og også havde haft deres udfordringer. Så, så, så det kan det nemt blive. Men jeg synes stadigvæk, at der er så tilpas meget positivt i det, jeg ser fra OB nu, til at jeg på ingen måde vil dømme dem ud, selvom det ser svært ud. Okay. Og jeg tænker også lidt mere, at hvis, hvis, hvis OB de kan
2: det spil, de, de leverede i den, i den, i den seneste kamp, så, så spørgsmålet jo lidt mere om det, det er OB, der kan nå at hente Horsens, end det er, at Horsens de kan, de kan sætte alt det her til. Øh, fordi at Horsens har jo ikke været, været prangende i, i det her forår, og har, har jo ikke spillet særlig godt, bortset fra den kamp, de spiller mod Silkeborg. Og i går, der stiller de sig i og for sig også relativt langt tilbage på banen. Nå, det synes du alligevel. Ja, det synes jeg. Så, så spørgsmålet er jo, om OB, de kan de kan få, formå at vinde de her, de her kampe og, og vinde øh, fodboldkampene, i stedet for at, øh, kun at få det ene point som ikke rykker alverdens. Øh, fordi hvis, hvis de lige pludselig kan sætte et, et, et par kampe i, i, i træk sammen med, med sejre, jamen så, så tror jeg også godt, de kan nå at hente Horsen.
1: Så det, du siger, Michael, det er, at jeg skal stille spørgsmål om Silkeborg og om det sidste udkald for OB Det er spørgsmål har vi stillet nogle gange.
3: men også, fordi den kamp... Altså jeg ved selvfølgelig ikke, om Silkeborg begyndte at se sig selv som en del af, at de rent faktisk kan rykke ned men ellers kunne jeg jo godt forestille mig, Silkeborgs primære fokus lå på pokalkampen, mod nok også mod ja, OB, ja. lige kort tid efter, hvor det jo stadigvæk for OB må handle alt om at akkumulere så mange point i Superligaen som muligt. Så det der, det er jo også en rigtig, rigtig god chance for OB for at kan få tre af Horsens så altså så FC Midtjylland, det lige, kunne jo også nemt blive en nulpoinger til Horsens, så er der jo i gåsøjen lige pludselig kun fire point op, hvis de to kampe ender med ude, med OB-briller. Så, altså, så, så det er da helt klart en kamp, det der Silkeborg, uden det skal blive preview det her, som de kommer og sætter stort fedt mærke ud for at sige, også med den form, Silkeborg er i, at her skal vi have en god chance for at vinde.
1: Så Silkeborg skal lukke den diskussion fredag aften, det er det der i den kamp. Ja, for dem ja. Ja, for dem ja. Øhm, FC Midtjylland, det var noget, Michael har talt meget om. Michael, du er ikke særlig imponeret af FC Midtjylland. Øh, men det her med øh, på ret kurs under Thomasberg, det er det jo med syv point i tre kampe, men du mener spillemæssigt, de mangler en del. Og lige prøv at spørge jer andre om, hvordan I ser på FC Midtjylland i forhold til det. Jamen altså,
4: hvis det er spillemæssigt i form af at have flere korte pasninger og løsninger langs jorden, så kan jeg godt følge, hvad der bliver snakket om. At der, der synes jeg, at det er for få våben, FC Midtjylland har i forhold til at kunne lykkes. Men jeg synes, at, øh, at det er tydeligt, tydeligere, hvad de gerne vil nu, hvis man samler det under Capellas. Altså det er jo... Det her direkte spil, det er det her andenboldspil, mm. og det er højt pres og nogle erobringer, så de kan få nogle offensive omstillinger. Og der synes jeg, at der er blevet optimeret på den her korte tid, Thomas Bjerg har været der. Men jeg, jeg har også sagt det mange gange før, jeg sagde os også under AGF, i forhold til, når vi snakker om håndbremsen. Hvis du skal være et top 3-hold, så skal du være bedre på bolden set over en længere periode.
1: Øhm, så har vi et spørgsmål fra Mathias G. i Støt, som siger, hvor rangerer det? Og det er jo sådan det er jo lidt fatalistisk spørgsmål på OB's vegne i forhold til nedrykning, men hvor rangerer det det OB hold med andre store hold der er rykket ned her tænker jeg på AGF og OB som begge har rykket ud mens de har haft meget store profiler i truppen.
3: Nej jeg vil sige jeg synes ikke det jeg synes det er en stor på niveau med dem altså Bare tage som eksempel, at hvis vi tager oddsene fra, fra bookmakerne inden sæsonen, så var ikke eller OB stort set alle steder ranket som nummer 4 for den her sæson. Det er bare for at sige... Det bør vi ikke tage for, det var det også her i Mediano. Ja, præcis. Altså, så det, uanset hvor vi... altså Selv professionelle hvad hedder det folk og os meget professionelle folk her i Mediano, havde dem som en 44 sæson. Det siger jo lidt om, hvor vildt det er, at de er på vej ned i 1. division. Altså,
1: Nej. Godt, øh, lad os prøve at gå til OB Silkeborg øh, Odense. Øh, Det lignede en kvalifikationskamp til, hvem der skulle udfordre FC Midtjylland frem mod 7. plads, når den europæiske mulighed i kampen endte 2-0 til OB. Øh, sæt var det OB, der hægte Silkeborg af i det her kapløb?
4: Jeg vil vel gå så langt og sige, at det var en af de bedste OB-præstationer, jeg har set sådan i, i nyere tid, hvis man kan bruge det. Jeg var meget positiv på OB's vegne i forhold til den her kamp. Jeg synes, de kunne matche Silkeborg i spil med bolden. Og så synes jeg, at OB var lidt bedre end Silkeborg i gennembrudsspillet og i deres presspil. Så jeg synes faktisk, det var en fortjent OB-sejr.
1: Så hvor, altså, i hvilken grad er OB i en god udvikling?
4: Det er jo det, der er så sindssygt svært at svare på med OB. Fordi at nu har jeg sagt det mange gange, at, at de skifter... De har i hvert fald skiftet rimelig meget i forhold til måden, de gerne vil spille på. Men jeg synes nu, at hvis man kigger de sidste par kampe, så er Obi begyndt at spille mere positionorienteret igen. Med mange pasninger og med tempo i spillet. Og det klæder også spillere som Mintag og Sabi. Så det kan også være noget, eller have noget at gøre med, at når han har spillerne til rådighed, så er det den her måde, han gerne vil spille på.
1: Nu har vi lært igennem de seneste sæsoner, at det der med et forår og et nedrykningsspil, hvor hold klarer sig godt, der skal man jo huske, at det er mod lavere eller dårligere modstand. Her kan man så tage med, Silkeborg var sekunder eller øh, marginaler eller en dommerkendelse fra at komme i, kom i top 6. Um, men men sådan OB i sådan et, øh, et lidt større perspektiv? Jamen, det, altså det... Det er
4: igen, det er rigtig svært at svare på, for de sidste vi roste OB i, i sådan en høj grad, det var det, der var de også i nedrykningsspillet, men var i en pokalfinale, hvor vi var lidt op at køre over deres måde at spille på. Og der skal man så igen have med i ligning, at de spiller mod øh, mindre gode hold, hvis vi sammenligner med dem, der var top 6 hold. Øh, så jeg synes, det er sindssygt svært at svare på. For jeg synes, OB ser god ud, når de spiller mod de her hold, der er i nedrykningsspil eller kvalifikationsspillet, øh, Men jeg synes stadig, ikke der er rigtig mange, øh, hvad kan man sige store udsving, når de ser set over en hel sæson. Mm. Men hvis vi tager hele klubben, og hvis vi tager akademiet med, kigger på antal af akademispillere på første hold, osv., osv., så synes jeg faktisk, at OB er et rigtig fornuftigt sted. Det sidste, det mangler, det er at få bygget på, så de bliver et top -seks hold set over flere år.
1: Hvilke spillere hæfter du dig ved at sætte? Jeg,
4: jeg bliver nødt til at minde, til, at han er åbenbart afgørende for deres offensiv. Hans en-mod-en-spil og hans fart... Gør bare at han sådan automatisk bliver et kæmpe salgsobjekt for OB
1: øhm, Hvad er det han gør her i sådan en kamp som den her?
4: Men han er jo kampafgørende i form af sin to assist øh, Og så gør han ondt på Silkeborg Jeg synes det OB har er jo det Silkeborg mangler Altså de har en spiller der kan tro dybt med, med høj fart Silkeborg har det i lille grad i form af Tony Andersen men han skal i lige så høj grad også være med i de relationelle mm. spil, hvor Minta har lidt mere fri rolle i forhold til at kunne løbe lidt, hvor
1: han har lyst til. Og det synes jeg er den største forskel i den her kamp. Hvad er det, OB gør for at sætte ham i scene, eller er det bare fordi, han nu er tilbage på holdet af ro omkring ham? Jeg tror, det er en kombination
4: af, at han har nogle åbenlyse kvaliteter, øh, og en åbenlys, hvad kan man sige, sådan gå på mod øh, ungdomlighed i sin måde at spille på. Altså, uanset hvilken situation han er i, så er Minta's første tanke udfordret. Det er at, 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 at løbe dybt Eller løb frem med, med bolden så, så det synes jeg er, er Jeg synes det er ret tydeligt at se Når OB har ham med og de ikke har ham med
1: Der var et spørgsmål Nu kan jeg ikke huske det ord og Det kom efter jeg havde afsluttet manuskriptet i aften, Men sådan et Det var noget Hvad er det Sabi kan Siden han bliver ved med at få snor
4: Jamen det er <laughs> Det er faktisk meget godt sat op Fordi jeg tror tanken var At Sabi skulle kunne gøre det samme Som Mente gør Det man bare lige skal huske med eller husk at tage med, når som træner stiller sit hold. Noget af det, som måske kan gøre ondt på Silkeborg, det er, at de har mange af de samme type spillere. Det er guld værd som træner, at du kan have spillere, som Sabi og med Bare kun på grund af deres så ved du, at modstanderen skal forholde sig til det. Så kan det godt være, at Sabi ikke har særlig mange gode aktioner i form af det relationelle eller sin en spil men bare det, man ved, at modstanderen skal forholde sig til ham, fordi han er så hurtig. Det gør, at en spiller som Frøkær får mere plads, en spiller som Baskin får mere plads, så så det er også med i ligningen, når en træner skal vælge sin 11-spiller.
1: Så han holder folk beskæftiget ja. på den gode måde. På den gode måde. Okay. Ja. Øhm, vi har en øh, virkelig masse spiller øh, eller eller en virkelig masse spørgsmål øh, omkring Silkeborg. Øh, deres fans, tror jeg er, jeg tror, det det kommer meget fra den lejr, er ret bekymret. Øh, jeg kan lige prøve at sige tag her. Øh, det er Kim, der spørger, jeg er efterhånden nervøs for mit kære Sikkeborg. Jeg har svært ved at finde ud af, om det er mange år skade, men jeg er faktisk nervøs for, at vi kan rykke ned. Det er meget usikkert til at offensiven er gået helt i stå bortset fra Adamsen. Eller Adamsen. Er Sikkeborg en del af nedrykningskamp. Det er faktisk det, vi var inde på øh, tidligere. De sidste tre kampe, skriver Kim, har i min optik været en mindre katastrofe.
3: Tak for en masse fantastiske timers lytning. Nej, det er Silkeborg ikke. At der er 10 point, det er simpelthen for meget. Det kan de ikke smide på syv kampe, det kan jeg ikke forestille mig. Vi skal, altså igen, jeg er ikke helt opdateret på Silkeborgs skadesituation, men jeg synes trods alt, man må sige, at en stor del af forklaringen ligger i, at Silkeborg måske ikke sådan helt vildt overraskende ikke har verdens bredeste trup. Altså, jeg synes, de falder i niveau, når de skal spille med Pille Madsen. De falder meget i niveau, når deres venstre forsvarsside er Bush og Østrøm, som det, som det var i går. Altså i forhold til Felix og, og, og Lukas Engel. Så, så det er jo det synes jeg er en, det, det er altså en del af forklaringen, man er nødt til at, at, at tage med. Synes jeg i hvert fald, at de mangler en klønge. At de mangler i Felix og, og Engel for eksempel. Og, og der bare er et stykke ned til de næste. Det er selvfølgelig klart, at hvis de er ude hele sæsonen, de skal blive ved med at spille alle kampen ud med Busch og Øestrøm. Måske man skal overveje at prøve at Øestrøms central forsvar. Jeg synes ikke rigtigt, at det har med Busch, og han er trods alt gammel centerforsvar. Det kunne være en mulighed, som er givet videre. Men, men, men jeg synes jo, det er, et, det er jo det, som, som Silkeborg kigger ind i. Og så er det selvfølgelig klart... Når man har været inde, så far men først den her kæmpe skuffelse med ikke at komme i, i, i mesterskabsspillet, hvor man er så tæt på, som man nærmest skal være med at brænde fra ja, en meters afstand ind i overtiden til at kan hætte på 4-3, og så har det været en helt anden historie om dem nu. Det kan der også være, at der, kan også, det kan også være, der er et eller andet mental omkring det, det skal jeg kunne sige. Plus, vi også skal huske på, de har jo også haft mange kampe. Øh, i og med, de også har spillet de her dobbeltrunder i pokalen. Og det kan også godt være, at der er noget træthed i, i truppen nu, fordi Hvor de stadig er bredere. Altså, så der kan, der kan være flere forklaringer.
1: Mm. Der er flere spørgsmål i den her bekymringsgrad. Der er der Dennis, der siger, at har lukket 24 mål ind i 12 kampe, og i den anden ende er det ikke meget bedre lige nu. Har den sportslige ledelse udskiftet for meget i truppen, når man udskifter fem normale faste starter som Robert Gugliani, André Rasmus Karstensen, Nikolaj og Niklas Hellenius?
2: Det kan godt være, at de har skiftet for meget ud, men, men Silkeborg har jo også været ude at sige flere gange, at, at det er et, en klub, som, som bliver nødt til at sælge spillere, og når de får en, en rigtig god pris for de her spillere, jamen, så bliver de nødt til at finde nogle andre, der kan overtage. Det har de måske ikke fundet. De har måske ikke fundet afløser for, for de her spillere. Altså, de, de gør det jo. De gør det jo for sig rigtig godt, når de rammer deres, når de rammer deres topniveau. Men hvis vi skal tilbage til, om de kan komme i nedrykning, svarer nej. 10 point øh, plus en bedre målscore, det, det bliver der ikke hentet. Men jeg havde da også større forventninger til, til Silkeborg. Øh, også, jeg tror, jeg nævnte det allerede for, en, for, nogle, for nogle dage siden, hvor, hvor jeg siger, at Silkeborg de, de, de havner på den, på den øverste af de her pladser i nedrykningsspillet. det øh, Altså, som, som de spiller lige nu, nej, så, så, så er så der lidt længere vej end, end sådan så.
1: Jeg kan godt lige på at udnytte øh, Michaels sådan, kendskab til trupper og hvor brede de skal være. Altså, du siger så, det er, det er ikke, altså de skal selv spille, og det er en del af, deres, del af deres model. De har så også det her rekordregnskab helt op imod 100 millioner kroner, og Steffen siger der, med truppen er i virkeligheden for smal. Er, er det det, der er galt? Er det, det de skal lære af frem mod næste sæson, vi skal i virkeligheden tur have en, en bredere og en bedre trup, og vi har faktisk råd til det.
2: Ja. Det kommer jo selvfølgelig også ind på, hvor, hvor ambitionerne ligger henne. Mm. Man kan sige, at Silkeborgs, nu har de været i Europa i, i den her sæson også, og der kan man sige, at hvis, hvis, hvis man har en ambition om at komme i Europa, så skal du nok op og have en større trup, end hvad de har på nuværende tidspunkt, og, og flere, der kan gå ind og bide skære med, med startopstillingen. Men, men altså, hvis, de, hvis de, de vil have en trup, som, som skal ligge i Superligaen og, og slås med der og, og se, hvad de selvfølgelig også kan gøre i, i pokalturneringen, så synes jeg egentlig, at deres trup den er okay. De har nogle okay på bænken også. Men jeg er også sikker på, at de, de skal nok gå ud og finde, finde nogle spillere her i det kommende transfer-vindue, så, så de, de sætter et fornuftigt hold op til den nye sæson.
4: Jeg er et sted, hvor at Silkeborgs koncept det gør, at de aldrig nogensinde. Nu er det måske også lidt på spidsen, men de får svært ved at være nedrykningsråd. De skal nok klare det med, at de har en tydelighed i deres spillestil, og at spillerne er meget afklaret. Jeg har jo også sagt det mange gange før. Jeg tror, at vi er blevet snydt lidt af, hvad overlæggeren for Silkeborg er, fordi de var så tydelige og havde meget stolpe ind, da de stadig havde Helenius og Karstensen og Wallis på deres hold. Hvis Silkeborg skal være et hold, der kommer i top 6 mere regelmæssigt, hvis vi sådan kigger fem år frem, så skal de ud og bruge nogle flere penge for at øge kvaliteten sådan rent indrølt. Øh, fordi jeg tror, at deres koncept gør, at de vil altid ligge mellem nummer 5 og 8-9 stykker, men hvis de skal op og være et sikret top 6 hold, øh, lad os bare sige 2 ud af 3 år, øh, så bliver de nødt til at gå ud og bruge nogle flere penge.
1: Og den er endda, det er voldsomt at række ud efter top 6 som noget fast. Jeg tror, at Silkeborg, det handler vel mere om top 9-10 stykker, og dermed rykke ud af halvanden division, ja. uden for nedrykningsfare. Men det er bare,
4: hvis vi skal imødekomme med nogle af de her lyttere eller fanses spørgsmål, altså med at være bekymret for nedrykning. Mm. Altså hvis Silkeborgs præmis og deres, hvad kan man sige, holdning er, jamen vi er, vi er super glade for at være nummer 7, 8 og 9, altså vi snakker på ledelsesplan, så er de et rigtig fornuftigt sted, fordi deres koncept, er så godt som det er, og deres koncept gør, at de kommer aldrig nogensinde, altså det tror jeg i hvert fald ikke, de får i hvert fald svært ved det, at være en del af et nedrykningsspil. Men hvis vi skal snakke ind i, at de skal være et hold, der kæmper om at komme i top 6, så skal der bruges lidt flere penge i forhold til at øge den
2: kvalitet på holdet. Nu ja, vi har jo også haft kæmpe store forventninger til Silkeborg, i og med, at i, i sidste sæson, der var det det bedste spillende Superliga-hold overhovedet, så, så vi har jo også haft nogle forventninger til, at de ville kunne gå ind og gøre det endnu en sæson, og det, det har de jo ikke formået på samme måde. Altså, de, deres topniveau, der spiller de jo fantastisk god fodbold, og, og kan spille alle holde ad i, i Superligaen, men, men når de rammer deres bundniveau, så falder det hele også fra hinanden.
1: Der er et spørgsmål fra Patrick B., også fra Støt, der siger, at spiller er ved at løbe sur i Kent Nelsens taktik og stil, eller er skaderne forklaring på deres nuværende tilstand?
3: Og Der vil jeg simpelthen bare tage, vi skal tilbage til den 26. februar, kamp på Stadion, hvor de kører AGF, så vil lige sidde og rost op over alle ører, fuldstændig glæde. De har bolden 66 procent af tiden, og jeg kan huske, at vi sidder herinde og siger, at det er noget af det bedste, vi har set et Superliga-hold spil i den her sæson, det var da de var i stærkest det var da de havde Engel, det var da de havde Felix, det var da de havde øh, Anders Klynge, det var da de havde sådan som han var godt nok tilbage her, men har også været noget skadesplade siden, så, så der lignede det i hvert fald ikke et hold, der var lødt tør i, øh, i Kent Nielsens taktik, så jeg synes det var jeg synes det ville være godt nok at det, det tror jeg simpelthen ikke på, altså jeg, jeg, jeg ser klart skaderne som den øh, markant største ja. forklaring på det, og at de ikke har den bredde, som nogle af de andre trupper har.
1: Lad mig jo lige, øh, apropos det her med, skal man række ud efter top 6 eller top 8, 9, 10 stykker. Jeg skrev i går en, en kommentar, sådan en, jeg har sådan en ugenlig Superliga-kommentar, der ligger i støt med det, andre om hvor er Superliga en sweet spot, hvis du siger FC København, FC Midtjylland, Brøndby, deres budgetter er AGF, hvor de er på vej hen, du har FC Nordsjælland, så har du, øh, hvor ligger OB hen budgetmæssigt og sådan noget. Så hvis du tager de store byer væk, og her er vi nødt til lige at tage SBR HB ud af ligningen, selvom de måske ligger andre steder. Så sig, hvor er det alle de der byer på størrelse med 50 til 90.000 indbyggere? Alle Randers, Alle Helsingør, Hillerød, Kolding, æ, Vejle, Horsens, æ, og så videre. Hvor er det de gerne vil være? Hvad er det der sweet spot? Og nu skal jeg det er rigtig dårlig salgstaktik, men jeg udpeger faktisk Randers som værende dem, der er på det der sweet spot, hvor alle gerne vil være. Skal Randers række ud efter, selvfølgelig skal de række ud efter medaljer eller en pokattitel i den rigtig really gode sæson, men det er stadig at positionere sig budgetmæssigt med investeringer i akademi osv. Og, og, og det samme vil jo egentlig gælde Silkeborg. Jamen, selvfølgelig skal de, skal de, altså, de gøre tingene på en helt særlig måde. Det er attraktivt i sig selv at stå for noget, den måde vi gør det på. Men den der position, som Randers har versus OB, der siger, at vi skal bare i top 6 for hver pris, og ikke når det ret tit og bliver sådan det der skuffede, lidt grå hold, det synes jeg er virkelig interessant at kigge på. der den ligger ind i med det, er nu en masse betragtninger omkring det. Lad os til sidst kig på Lyngby mod Horsens. Det var sidste udkald for Lyngby, det omvendt var det så også den her mulige afgørende kamp for Horsens eller matchbold om man vil. Det endte to 1 til Lyngby, som var øh, som gode nyheder for Lyngby selvfølgelig, men også som vi var inde på i starten for OB. Lyngby har nu 6 point op til Horsens. Var det resultatet, der holdt den åben nedrydningskampen, Steffen?
3: Ja, det var det, som jeg også har sagt tidligere. Det synes jeg klart, det var, også fordi... Apropos, OB en fin præstation, og Horsens leverede, synes jeg, en rigtig, rigtig dårlig præstation i, øh, i Lyngby. Så, og I har gjort det med selvfølgelig lige en undtagelse i Silkeborg generelt set hele foråret, så synes jeg stadig, vi har en nedrørende kamp.
1: Og kampen?
3: Jamen, det var, synes jeg, meget, meget, meget tydeligt, at det var en kamp mod et hold, som smed, apropos den her berømte håndbremse, et Lyngby-hold, som fra starten gik ud og ville diktere den her kamp, og et Horsens-hold, som jeg synes... Yes, de var underligt passiv. Altså det det jeg tror, det var sat op i en 3-4-3 på grafikken. Det var det ikke på banen. Det var meget tydeligt en 5-4-1, de spillede. Altså det, var, det var en 5-kæde og en 4-kæde, og så havde de lige Anders K. liggende fremme. Og de startede jo næsten hele tiden på 15-20 meter, 20 meter ned på, altså fra midterlinjen mod eget mål i deres pres. Det, det var, og det synes jeg slet ikke fungerede for dem. Jeg ved ikke, om de, de simpelthen bare var så for på, at de bare ikke måtte tabe den her kamp. Så lignede det. Det lignede et hold, der, der vidste, de skulle ud at vinde, og mod et hold, der vidste, de bare ikke skulle tabe. Og det var meget tydeligt. Så kommer Horsen så bagud på den her standard. Så, så, så giver de faktisk lidt, lidt loss i de 3-4 minutter, der så går, indtil de får udlinet igen. Og så falder de fuldstændig tilbage igen og er helt enormt passiv. Jeg tror, at Lyngby har bolden sådan noget 64 procent af tiden i den her kamp. Og det, var en, det er en Lyngby-hold, som man så tænkte, okay, der må der være ud... Altså, hvis jeg sådan husker tilbage, det var ikke ret lang tid siden, de mødtes sidst i Lyngby. Altså, da Horsens overtager den kamp, der er det jo netop, at de går højt på Lyngby og kommer med en masse fysisk pres og en masse indlæg, og, og så virkelig øh, altså, går ud og sætter sig på kampen, da det, det også kommer bagud 1-0. Men, men det, 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 kom, ja, det kom nærmest aldrig før til sidst igen, altså, da de så kommer bagud 2-1. Ja, det, det var en virkelig en underlig passiv uh, tilgang, uh, Horsens havde. Altså, det var virkelig, det virkelig et hold, der havde kæmpe frygt for at tabe den her fodboldkamp, og det gjorde, at, uh, at de kom til at, synes jeg, at leverede en rigtig dårlig præstation, som jeg heller ikke tror, de selv er tilfredse med. Også fordi jamen, Horsens lever jo rigtig meget på den intensitet, de kan sætte ind i spillet, og den var der ikke meget af i Lyngby i går, så en meget, meget fortjent sejr til Lyngby, synes jeg.
1: Hvad er det, de har mistet, Horsens, fra det gode efterår til de enormt svingende præstationer, der er nu?
2: Jamen, hvad, hvad har de mistet? Altså, jeg Kommer synes, den gamle Horsens-spiller?
1: Det er det, jeg tænkte, det skal du
3: <laughs> læse den for på, Jamen, altså, Jeg synes
2: fald, de, de, de virker meget passive. Jeg er helt enig i det, du siger med, at, at Lyngby de, de styrer begivenhederne i går. Jeg er utrolig overrasket at se, hvor langt Horsens i og for sig stillede sig tilbage, fordi jeg, jeg synes, det, de lykkedes godt med tidligere, det er at få, få, få spillet over på deres præmisser, gå lidt højere på modstanderen, mm. og så har de jo sådan set også nogle spillere, der, der kan være farlige for, for dem, men, men i, i går, det, det ser jo helt håbløst ud. Øh, øh, jeg synes egentlig, det var en fornøjelse at høre Lyngbys træner inden kampen fra jeg, øh, være ude og sige, jamen i dag, der, vi skal vinde, øh, og mm. Hvis, øh, hvis øh, den ligger og tipper jamen, så kaster vi bare alt frem. Det, der, altså, vi går all ind på at vinde den her kamp. Og det virkede lidt som om, at Horsens de, de var taget til Lyngby i går for i hvert fald bare at få et enkelt point.
1: Kan man sige noget ned på sådan et spillerniveau? Nu kommer, øh, nu kommer både Santos og Osunda ind øh, i løbet af den her kamp. Det er så nogle af dem, der var rost mere og mere i løbet af det her efterår, som var rigtig, rigtig flot for Horsens, James så har en helt særlig historie, men der er sådan nogle spillere, som, som bare ikke er det samme nu, som de var?
3: Jamen, der har jo været, altså dels af Horsens, har Horsens jo været ramt af nogle, nogle skader og karantæner og lidt forskelligt, altså i går igen meldte Kilderik øh, hvad hedder det, øh, havde karantæne, øh, hedder han... Øh, Gemmer. Jonas Gemmer har garantæen. De får tidlig skade til bus, som de må tage ud, hvor de sætter en Thomas Santers ind og som jo nok ikke havde fysik til at skulle spille så længe, det er nok også derfor, han blev taget ud igen, for jeg var egentlig en af deres bedre magtspillere, og, og scorede også målet. De må tage Dragman ud i pausen, hvis de bare tager kampen i går, så de, de, de er jo også lidt ramt, altså som du selv siger, Musonda, som var en stor profil for dem i efteråret, har også haft et skadeflade forår, og er kun klar til en bænk i går, så, så Sigurdarsson har jo heller ikke overhovedet ramt den form, han havde i efteråret, så jeg synes, det er jo en... En forklaring af, at der er nogle spillere, der er bike performer på det niveau, og så de har, altså hvor de synes, de havde, som jeg lige husker, de havde rimelig meget kontinuitet i efteråret, så har de bare måttet skifte meget ud og haft mange profiler frem og tilbage. Gomes og apropos en anden spiller, der heller ikke har været nærheden af det niveau, han havde i. i, i i, for, i efteråret, så, så det er sådan lidt, øh, synes jeg, altså, en, og, 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 og Porsens, hvis vi ser på truppen, altså, den er jo ikke bedre, end de, de, kan, de kan jo ikke, altså hvis ikke alle deres topspillere præsterer så, så er det jo en meget ordinær Superliga-trup, det må vi jo også være ærligt at sige.
1: Altså, nu ved vi jo ikke, hvor meget, eller det, det, det kan jeg i hvert fald ikke, hvor meget, der er sat sammen med gaffetap og øh, er skader, hvor, øh, hvor spillerne slet ikke er, hvor de skal være, så altså, det er har selvfølgelig været ude, ikke? Men det der, det der efterår med Gomes' præstation, Magnus Jensen og Dellerts og så videre, hvor der var spillere, som jeg tænkte, ja, de var virkelig, virkelig gode. Var det en voldsom, stor præstation, grænsende til overpræstation, eller er det, vi ser nu et hold, der er ramt på rigtig, rigtig mange områder, både skader og form?
3: Jeg vil komme med, et svar. Det må være midten. imellem. <laughs> Men er, Jamen, det vi... synes jeg lidt, det er, for jeg synes, klart, der var nogle spillere, der præsterede over det, man burde kunne forvente af de her Horsens i efteråret. Jeg synes også generelt som hold, at de nåede det antal point, de havde i efteråret var den, altså det var ikke fordi, jeg synes, det var nødvendigvis, var sådan, de var vildt heldige, det var bare flot, men altså i forhold til budget og i forhold til, hvad man skulle forvente af en oprykker tro, så synes jeg klart, at de er overpasset i efteråret. Og så har det bare været lidt modsat her i, i foråret, hvor de måske nogle af dem præsterer lidt under niveau, og så kommer de jo så også til at se det dårligere ud. Altså, og, og igen, i mange udskiftninger, nu nævnte du selv det han, han var jo heller ikke klar fra, øh, fra forårsstart og først nu, synes jeg, er ved at, at ramme det niveau, han havde, da han var bedst. Han skulle også lige bruge et par kampe på at spille sig i gang, hvor han andet lavede en fejl mod FC København. Øh, Nogle måske også sige, at han kan være lidt impliceret i det mål, hvor han kunne have fået rødt kort mod OB. Så det synes jeg jo er lidt forklaringen om dem.
4: Ja, det, er også, det er rigtig svært at være spiller, hvis tilgang er, at man skal spille for at undgå at tabe. Altså hvis du gør det i rigtig mange kampe i streg, så er det rigtig svært at præstere. Og det, det er lidt skuffet over, når man kigger sådan på, ikke, ikke, nu snakker jeg ikke om kamp, men jeg snakker sådan, generelt i de her kampe efter julepausen, der, der har jeg været skuffet over, og også lidt ærlig over på Horsens vegne, at, de, at tilgang har været, at man skal bare undgå at tabe. Det kan godt være, at deres kan man sige, oplæg og udlæg til kampen ikke er det, men det er det, de ligner, når man ser på spillet.
1: Så i en uh, power-ranking, hvis man kan tage sådan en, uh, hvis nedrykkerne skulle findes, og det start, turneringen startede lige nu, hvem vil så være de to favoritter? Lars Gjerka har et spørgsmål her uh, i den her scene.
2: Hvis turneringen startede lige nu, så vil jeg pege på, på Horsens og, og Lyngby. Uh... Lyngby før OB?
3: Ja, det vil jeg. Altså hvis du skal tage det sådan helt, helt, helt lige nu, så er det lige før man siger Silkeborg ud fra de sidste to kampe, hvis det sådan skulle være så meget, meget godt power ranking så har Silkeborg været den næste dårligste hold set over de sidste to kampe, men det er jo bare en, altså, det er jo også på grund af nogle andre nuancer, vi allerede har snakket om. Mm. Altså jeg... Jeg, synes, jeg synes jo, at Lyngby gør det jo i og for sig rigtig fint
2: med de midler, de har. De har også nogle, nogle dygtige spillere, som, som kan afgøre de her kampe, men men, men Lyngby har vel også haft en forventning om, at de kommer til at ligge dernede hele sæsonen. Øhm, og man ser jo tit og ofte nogle af de her, de her oprørere, som, som overpræsterer, øh, kommer op og, og skal vise, at de er gode nok til at være med i superligaen. Det, det har Horsens måske gjort øh, fra sæsonens starten af øh, og fået relativt mange point tidligt. Og lige pludselig så bliver de ramt af den her de er faktisk en del, af med, øh, faktisk en del af med i, i det her, øh, en del af det her nedrykningsræs alligevel. Øh, selvom der, der er stadig point, der, der skiller det hele ad. Men, men nu begynder det alligevel at komme så tæt på, og det hele det spidser til. Og, og hvem, hvem har så øh, mentaliteten til at stå imod? Så den
1: der fredagskamp Silkeborg og OB, den er alligevel vigtig, fordi Horsens har FC Midtjylland øh, om tror det er om søndagen, og Lyngby har OB på udebane, øh, så den er åben her. Øh. Så lige prøve, hvilke spillere hos Lyngby
3: hæfter I ved i den her kamp? Ej, jeg synes igen, man må sætte en rosen videre til Lukas Hej. så nu, er, nu skulle han jo jeg i købet spille i lidt anden formation den her gang. De var jo levet tør for baks, eller højre vinkbaks, de har brugt i den her sæson, Lyngby i øh i Ville i Komardo, som, som jo udgik skade sidst, og Tobias Storm, som også har været småskade, så de må Pascal Gregor derud og gå og ændre formation til en 4-4-2. Måske de også to hård sådan lidt på sengen, for jeg tror ikke, det havde regnet med, det var det lyng, vi kom med. Og så med Greger, som jo normalt har været den tredje mand inde i, i den her tre kæde, som så som, som var ude at spille højre bak. Jeg synes han igen, det vil. jeg synes øh, også øh, Vi må sende ro til Marcel Rømer, ikke bare han scorer Men synes jeg også, en af de bedste kampe Jeg kan huske, han har spillet ham og Danien Eller Kasper Winter Den centralt, synes jeg gør det rigtig godt Jeg synes faktisk, at man går godt sende ro Nu er til mange øh, Lyngge-spillere Jeg synes faktisk, at de spiller en, en rigtig, rigtig god Fodboldkamp, og igen altså, det, 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 Og det er jo netop altså, på trods af At de mangler finde Brogason, som jeg selv har I, i talsat, synes jeg bliver et stort problem for dem Og det, det vil jeg stadig vurdere, at det er øh, Selvom man måske var knap så tydeligt i går at de mangler, ja, Comado, som jeg også synes har været et kæmpe frisk pust for Lyngby i det her forår, at de mangler, som sagt, Tobias Storm, som kun var klar til en bænkplads, så det er jo, så jeg synes, at det er, det er, der er stor, stor ros også til den måde, Lyngby angreb kampen på, det var for frisken, og jo, dejligt trods at se, at banen begynder lige en fodboldbane ja. derude, det er, ikke, det, er der ikke, det er ikke den her knoldemagt, som det har været de andre par gange, jeg har været i Lyngby her forår.
1: Den der Marcel Rømer præstation og reaktion var... Øh, jeg tror ikke, der var nogen, der var upåvirket af Ej, det. Nej, ja, det, det, det. det
3: må man sige. Det var, det var, det var et emotionelt øjeblik på det. Ja, ja, det tror jeg godt, man kan sige.
1: Har I mere til den her kamp? Ellers vil jeg begynde at lukke ned for runde 25. Nej, det er godt. Dette var øh, Medianos Superliga, vi er bange for, at vi har lavet den her slags en 250 gange de seneste snart syv år. Det er mange søndage at bruge i lytternes tjeneste. Hvis det betyder noget for dig som lytter, så send vores partner en venlig tanke uden dem, intet Mediano. Vores partner på Superligaen denne sæson er Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortrukne og Baghavs dem med det største udvalg. Uden lytterne var der så hverken partner eller Mediano, så tak til dig, der lytter. Tak til de 2150 medlemmer af Støt Mediano og jeres rigtig mange gode spørgsmål. Det øh, tror jeg, vi kommer til at fortsætte med øh, søndag efter søndag og åbne den her brevkasse, fordi vi får masser af gode input fra jer. Tak til Michael Lum. Selv tak. Tak til Asiat og oh, jeg glemte Lyngby Horsens hele weekenden.
4: Ja, det var en flot Lyngby-weekend. Fra, fra u15 op til første uge, der slog vi alle sammen Horsens her. U15, 17 u19
1: og, og, og Superligaen. Ja. Så ja, fire det...
4: sejre, og direktøren har lavet is, så jeg er lidt spændt på, når jeg skal køre ind til Lyngby nu, om der er is. Hold da, jeg havde jeg jeg lige, lige, jeg jeg lige sidste ting på, jeg jeg på Lyngby-Horsens,
3: <laughs> så, så vi faktisk var lidt sjov. Hvor mange kampe, hvor Andreas Bjelland har spillet fuldtid denne sæson, har Lyngby tabt? Nul. Det er korrekt. Så <laughs> mange kampvejren skulle fuld fuldtid? Fem. Ja. <laughs> men <det er> stadigvæk. <laughs> tak. Er lige, altså det er lige det imponerende nok. To gange har været mod FC Midtjylland. Den ene lignede det længe nederlag med 3-3, men det, det blev det ikke. Det der, så øh, hvis, hvis de kan holde den statistik, så, øh, så er der da en god mulighed for, at, øh, at Lyngbe alligevel kan lave noget af den her nedrykkelige kamp.
1: Det der med Arne, vi bliver aldrig færdige. Selv under præsentationen bliver der ved med at komme gode point derud. Tak til Steffen Damm. Selv tak. Vi er med
0: i Arne Superliga. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak fordi du valgte Mediano.